0: доброго времени суток, 7 марта 2020 года, подкаст выходного дня, радио Т выпуск 692. Где-то был комментарий, что в прошлом подкасте я позволил себе один из двух комментариев, который был на сайте, что я неправильный номер сказал. Или не на сайте, но где-то еще. А суть в том, что комментариев как-то было мало, и я так подозреваю, народ сильно переместился в наш чатик Телеграма, который радио э, Ти пробел чат или радио... Как-то -как -как его можно найти на нашем сайте. Там все есть координаты и явки. И вот эти тысячу... Сколько там? 800 людей, что нашли уже. Значит, можно. Значит, и вы, дорогие слушатели, сможете. Сегодня нет Бобука, сегодня нет Грея, сегодня нет э, Маринки, сегодня нет Аляпки и даже нет Ани. Не говоря уж о девушке с хвостом. Всех их нет, зато есть э, Ксюша и Леша. Ксюша и Леша, смотрите, как-то как вы звучите хорошо вместе.
1: Либеральный выпуск. Хо -хо -хо. Хо -хо -хо.
0: -давай, давайте зайчики, я запущу.
2: Увидимся не может быть либерального выпуска. А,
0: не, не, не позволим. А Леха тоже из наших, из вот этих гнусных капиталистов, я подозреваю. Но давайте после Digital Ocean продолжим на эти темы и прочее.
3: Начните прямо сейчас Перейдите на dot.co.co.uk И получите 100 долларов Для использования в течение 60 дней
0: Окей, 100 долларов Подходи, не, куп... не скупись Набирай у нас, кстати, про Digital Ocean. еще с прошлого раза вот эта тема торчит, и я, мы про нее не сказали. А сказать надо. И она подходит как раз к гиковскому выпуску для затравочки, чтобы начать. О том, что у них появилась уже как с месяц, наверное, контейнер Registry. И это прямо. хорошо. плюс это хорошо.
1: А, ну подожди, она еще не появилась. У них только Reaccess, правильно? То есть ты пока не можешь. Можешь подписаться на бету, как я понимаю, и все.
0: Ну да, появилась для, для тех, кому надо.
1: Напотыкать. Ну, наверное, это круто, конечно, но с другой стороны, сейчас, ну, у кого сейчас нет своего регистрия, даже у, прости господи, гитхаба есть свой регистрия. Так что, наверное, уже сейчас никого не удивишь, но я думаю, преимущество только, если ты действительно полностью живешь в ДО, то чтобы просто, там, например, не качать гигабайты трафика через океаны, где-нибудь просто скачивать локальненько. А, а ты прям уже ждешь, не дождешься, чтобы тебе ее выкатили и да. дали доступ?
0: Ну, гитхабовский регистри меня, меня ведь неприятно поразило. Он оказался привязанный к, к релизам. И автоматически выкладывание нового образа создавало новые релизы, новый такт и новое черти что. И я не знаю, сколько они починили. Они сказали, что это был, был бак. Но про, про то, что починка пришла, так никогда не отписали. Посему я с ними не экспериментирую. А регистри для приватных э, своих каких-то проектов, ну, иногда хочется. Не то, что его трудно завести, у меня он на моем HP микросервере живет и. и здравствует, и, в принципе, всем, всем доволен. Однако согласитесь, ходить из какого-то приватного инстанса DigitalOcean, который не открыт миру, или там чуть-чуть приоткрыт миру вот такой полуприватный инстанс в совсем приватной репозитории свой, в доке в Registry, который у меня дома, открывать ему firewall правила, есть в этом запах неприятный. Если бы я мог бы приватные свои имиджи хранить прямо рядом там, то это было бы гораздо проще и гораздо безопаснее.
1: А у них там только хранение, правильно? То есть, там нет как в Docker Hub, чтобы они билдили их за тебя и так далее. То есть, там чисто собрал сам и потом туда запушил. А
0: -а -а, все, что они про него говорят, что это simple, private и secure. Ну, вот, типа, хранит им имиджи. Ну, Docker док registry -до и все. Без, без всяких глупостей. И зачем им глупости-то? Зачем им какой-то типа CI нужен? Они ведь не Docker Hub.
1: Ну, там же ну у докерхаба тоже не CI, да, у них там, ты можешь, по-моему, просто привязать к репозиторию, они тебе будут автоматически просто билдить имидж и все.
0: Да, То но они, там они, тоже... они могут упасть, и могут не упасть, это уже CI.
1: Ну, ну и что? Ну, окей, полу-CI такой, ну, точнее, там просто CI, я думаю, там без CI. Ну, не знаю. Мне кажется, что да, сейчас контейнер регистри это, во-первых, она у всех есть, во-вторых, ее настолько легко развернуть, в принципе, для себя на том же DO, правильно, то, не знаю, ну, круто, что она будет, но, мне кажется, им надо подумать какие-то вот такие горячие штучки туда прикрутить, чтобы вот именно для ДО было круто. Например, там, не знаю, ну, какие-нибудь -то токены, да, чтобы сразу инжектили, чтобы никаких с логином не надо было мучиться и прочее, чтобы у тебя там на всех инстанциях ДО у тебя автоматически был приватный токен регистри, и ты мог там просто Докер рано все запускать. Это было бы круто.
0: Я подозреваю, что они так и сделают, потому что, не знаю, в курсе, это, Леха или нет, но на Докер Хаб тоже завели завезли токены. Правда, такие кривые, косые и немножко ну, ущербные, но, но какие-то есть. Раньше ведь, чтобы в Гитхаб заходить, Туда пушить или полить И я, собственно, это была одна из причин Почему я поднимал в свое время Многие приватные штуки Потому что идея, например, отдать Трэвису Тогда был Трэвис свой, Свое имя пользователей и пароль от э, Docker Hub Ну, то есть root доступ к своему Docker Hub Мне казалось диковатой Неважно, насколько я верю Как они умеют хранить секреты Не, не настолько я им верю Теперь у них появилась возможность генерить токены и при помощи вот этого токена делать логин, а не при помощи твоего настоящего юзерными пароля. Ты, ты же
1: на GitLabе живешь? У них там уже тысячу лет какие-то регистры с токенами, которые
0: на GitLabе он, он был убог в свое время более чем полностью. Они его несколько улучшили в последнее время. А на GitLabе я уже для приватных проектов давно не живу, а на работке я никогда не использовал GitLabовские регистры поскольку не было необходимости. У меня обычный, я сам поднял, на S3 все хранит. Никаких мне там сложностей не надо, никакого доступа снаружи к нему не надо. В общем, самый простой случай, для чего придумывать, зачем бы мне нужен был GitLab с его регистрием, я не способен.
1: А okay. DOO с его регистрием тебе там пригодится?
0: у а мне для, для личных вещей. У меня ведь простая проблема. Есть какие-то имиджи, которые я не хочу хранить э, публично. Ну, по какой-то причине. Пока не готовы. Есть если какие-то опасения, что-то я туда не то вставил, потенциально опасное, еще что-то такое. Приватное на докерхабе на это один, один. Не то, что мне денег жалко, просто для меня это редкая, совершенно редкость. Мне такое делать совсем не часто надо. Но когда надо, хотелось бы, чтобы было под рукой. Поэтому я и в этом смысле ожидаю от ДИО нормального, приватного... Без всяких затей. А досказав, да почему полузделанный пол, полу э, у, э, у них токен... Зна знаешь, Леха, что еще с этим токеном можно сделать у них на гитхапе? На вот получил ты токен как нормальный. Чего бы ты от него ожидал. Можешь пушить а и, и пулить, правильно? В, в репозитории, из которого взял токен. Называется okay. фигвам, индейское жилище. Ты можешь пушить, пулить в любой репозитории под своим аккаунтом. Нельзя его ограничить. Никаких скопов. Они пароскопы там, чуваки, не слыхали.
1: То есть это токен для аккаунта?
0: Токен для аккаунта, которому просто нельзя сделать логин. И, например, нельзя поменять пароль, и потом это, это уже что-то, конечно.
2: Подожди, то есть ты даже можешь, например, у тебя там есть приватные репозитории, публичные, и ты один токен вот как бы на все, да?
0: Я подозреваю, что именно так, да. Во всяком случае, это так было два месяца назад, когда я это дело откопал. А ну, не допилили пока. Может, допилит. Я надеюсь, что Дио будет с токенами погибче. Собственно, придумать, как скопы к токену перекрутить, это небольшая друзья наука. Друзья здесь заложены из, из Docker Hub. В общем, такая, такая тема. Как она будет стоить, мы пока не знаем. Сказано для тех, кто пришел раньше пораньше туда, и устраивает им бета-тестирование, это бесплатно. Ну, спасибо, спасибо. Отец родной бесплатно дал потестировать. А потом видно будет. Подозреваю, будет стоить 5 долларов.
2: Ну, 5. может быть, для тех, кто начал тестить, они там, какой-то грейс-период, ну что типа, можно бесплатно там год после того, как ты был бета-тестером. Никогда Или? они так не делали. Нет?
0: Ни разу. Сколько я у них тестировал, нищиков никаких не получил за это.
2: Не, ну тогда ты как бы получаешь доступ ранний. Тоже хорошо.
0: Единственные люди, которые мне хоть когда-то, хоть что-то дали заранее тестирование, это были JetBrains. А, а так больше вообще в жизни никто ничего за это. Они, они считают, что это само собой разумеется. Ну, получил за бесплатно, потестировал. А теперь плати, как все остальные, простые смертные. Э, Ксюша, ты говорила, тут много тем интересных на тебя смотрит настолько, что ты рано пришла, поэтому мы тебе сразу шашки в пальцы и вперед, и, и выбирать тему
2: Ну тут просто много всяких ваших интересных тем, но ну, давайте про гид поговорим, про Гид гидфлоу ну, Вот Леша сказал, что так уже не носят, почему? Погром. Ну я могу рассказать, что в статье написано
0: А ты про первую или про ту, на которую она ругает?
2: Э, да, которая ругает, которая «перестаньте рекомендовать GitFlow». То есть там товарищ о чем говорит? О том, что GitFlow подходит очень узкому такой узкой прослойке компаний. То есть, по его мнению, она не подходит всем тем, у которых монорепозиторий, не подходит всем тем, у которых там много репозиториев, не подходит тем, кто использует continuous delivery. Ну, в общем, по его мнению, она вообще никому не подходит.
0: А, а, погодите. Леша, а ты, ты ведь про GitFlow знаешь больше, чем Ксюша, я
1: надеюсь? Сомнительно, окей. Okay.
0: То есть у нас, надо, надо ведь понимать, что поколение молодое, вот эти миллениалы и всякие прочие генерации X, которые в чатике у нас собрались, они вообще не в курсе, что за GitFlow такой, потому что, во-первых, эта штука для стариков, ее 10 лет назад придумали, тогда многие из них еще под стол ходили пешком, и кроме GitHub Flow, который они даже не знают, что так называется, ничего другого не видели. Доложите в двух словах, коллеги, что это такое и за что мы его так не любим.
2: Слушай, ну я так понимаю, что это много бранчей, то есть у тебя есть бранч, например, до того фича бранч, еще есть релиз бранч, еще есть бакфикс фикс бранч э, или там ход фикс бранч. И то есть у тебя одновременно может быть много бранчей. Правильно?
0: Там, там все несколько сложнее. Это модель, которая предполагает, во-первых, наличие двух постоянно живущих бранчей. То есть, корень этой модели, что у тебя есть мастер, есть девелоп. Это прежде всего. Вся активная работа так или иначе происходит вокруг девелопа. То есть, если ты Разрабатываешь нечто То новое ты это,
2: бранчуешь девелоп
0: Ты бранчуешь девелоп и мерджишь обратно в девелоп Мастер выглядит Как такие контрольные точки Подготовки к релизу То есть после того, как ты замерджил а Зачем
2: тогда релиз-бранч отдельный если, если мастер уже релиз-бранч по сути? Не совсем так
0: Мастер это типа там, а там мы будем тягать Настоящие версии Однако вот ты сделала все свои фичи Выкатила они уже в мастере оказались и хочешь релиз собрать. Но с, с их точки зрения, сборка релиза это тоже сама по себе работа. Поэтому, ну, какие-то, не знаю, усушки, утряски, конфигурационные параметры поменять, еще чего-то. То есть после того, как все в девелопе уже закончилось, оно вовсе не готово. В их модели для релиза необходимо в релизный брань все это э, ну, перенести там все эти работы сделать, и вот только потом можно релизить.
1: Ну, что полная дичь.
0: А Там для того, чтобы дичи добавить, у них еще есть ход хотфикс-бранчи. Это когда ты, по-моему, бранчуешься потом из, из мастера, насколько я понимаю. И Не, мне кажется, ход делать...
2: хотфиксы из релиза делаются, нет? Ну, то есть, допустим, у тебя есть релиз, но в релизе что-то там, ну, его выпустили, но нужно какой-то ход фикс на релизе сделать. И релиз, скорее всего, уже сильно behind, мастер и тем более develop. Поэтому ход фиксы из мастера, это как-то... У них тут картинка
0: есть. Даже по картинке трудно понять. Вот Насколько я понимаю, релизный бранч, это не для того, чтобы из него релизить. Хотя, я, может, и ошибаюсь. Насколько... Я, я это так понимал, что после того, как ты сделал кучу коммитов в релизном бранче, подготовки к релизу, потом ты это мерджишь в мастер, и из мастера ты уже тагаешь, и картинка это подтверждает. Спасибо. Не, я
1: думаю, что релизный еще это когда ты, например, поддерживаешь несколько версий То есть представь, ты поддерживаешь, например, 1.1 и 1.0 И ты в 1.0 тоже должен выкладывать какие-то патчи и бакфиксы, какие-то бакпорты и так далее То есть релиз-бранчис это подразумевает, что у тебя есть несколько релизов, которые ты параллельно поддерживаешь А вот насчет того, релизить их только из мастера или нет Я думаю, что мастер, это это очень странно, сложно понять этой картинки Но, по-моему, это просто коллекция тагов и тогда ты, по сути, тагаешь, мержишь и релиз бранчи тоже в мастер. Но это, я говорю, дичь какая-то. То есть я не знаю, как этим люди пользуются, но, наверное, безумство храбро поем бы песню.
0: Мне тоже кажется, что ты мержишь в мастер и тажишь в мастере. И в этом смысле тогда хотфиксы э, должны, наверное, тоже идти из, э, из мастера. А, а на, как то будешь
1: Потому что у тебя элементарно могут быть конфликты. То есть, представьте, есть 1.1 или там 2.0, да, и какой-нибудь 1.0. И они разные. То есть, ты уже не сможешь их смержить в один бранч. То есть, как раз идея релизных бранчей, что ты их поддерживаешь параллельно. А,
0: и да, они... да, да, ты прав. Скорее всего, такие есть, точно. А, а, это, а мастер – это всего лишь сборище последовательных тагов.
2: Ну да, судя по картинке, мастер это просто с тагов там так один два один ноль. Ну то есть тут нет каких-то таких комитов с мясом. Тут просто, по-моему, таги.
1: Таки то есть... даже это странно. Таги же вешаются
0: на комиты. Да, но в, этом, в, этом, в этой системе странно многое, многое чего. И автор, собственно, говорит, что первый довод, который Ксюша правильно упомянула, что это Сложная какая-то фигня. Ну, конкретно сложная фигня. А, и, судя по всему, Леша, ты не пробовал с этим жить, да? С этим взлететь ты не пробовал?
1: Не, я пробовал, но ну, когда-то очень давно. Когда вот реально это еще, наверное, было модным. Я помню вот этот девелоп-бранч и прочее. Но, не знаю, мне кажется, эта модель, она, может быть, началась, как такой, знаешь, немножко идеал, но в итоге все скатилось. Давайте делать, как получится.
0: А, эта модель, я, я в этой модели довольно долго пытался жить, не, не по своей воле, потому что мне всегда она пахла странно, несмотря на популярность, и, и даже пять лет назад мне она казалась странной. А мой коллега на нее подсел. Он говорит: а у меня тут типа Мавин, а он сам умеет за GitFlow работать, типа даешь ему какую-то магическую мавиновскую команду, релиз, шмерелиз, и он все-все вот это делает. Всю эту магию, но мне тоже пришлось как-то скрестив зубы, скрестив руки, и сжав зубы, все это делать, но так. я всегда это ненавидел.
2: А вот у меня вопрос, вот когда вы говорите популярно, не была ли она популярна, потому что люди как бы ну локально упрощали ее и не делали часть этого. Ну, то есть просто взять отсюда какие-то здравые идеи. Ну, например, что есть, э, э, ну опять же, это спорно, насколько вот эта именно идея здравая. Ну, например, там если у тебя... У них тут три концепции, мне кажется, должно быть две. То есть у них тут девелоп-мастер и там релиз-бранч. Возможно неплохо бы иметь два бранча, Ну, то есть и, где там Девелопят и бранч, например, для релиза, если у тебя есть время, когда одновременно э, есть работа в двух, да. Ну, то есть как иногда бранчевание необходимо, но тут мне кажется, они увлеклись просто. И то есть для всего у них
1: уже. Так, а зачем тебе нужен э, бранч именно для релиза? То есть почему не релизить из мастера? То есть я, я понимаю, что ты, когда у тебя есть такой maintenance релиз, да, вот у тебя активная версия там действительно какая нибудь 2.0, и ты поддерживаешь какой нибудь 1.0. Она, да, она живет в своем бранче, она там, ее сложно уже смерживать и так далее. Там какие-то mm -hmm. бакпорты, возможно, код переписан. Но чтобы именно вот, зарелизить новую версию 2.0, да, то есть почему бы тебе из мастера ее не зарелизить? Зачем тебе нужен отдельный бранч для этого?
2: Ну, подожди, вот я тебе могу объяснить. Ну, во-первых, как часто ты релизишь? И как часто ты думаешь, что например, мобильные приложения? Mm -hmm.
1: каждый, ну, каждый каждый да. Сколько угодно раз. Сколько угодно раз? То есть,
2: угодно, то есть вы думаете, Apple Store будет сколько угодно раз смотреть это то, что вы тут наваяли?
0: А, подожди, а какая связь, Ксюша? Вот ну, см... в смысле,
2: например, если ты релизируешь там, ну, к примеру, не знаю, раз там, в месяц, и у тебя есть там тест-сайкл и так далее. То есть, у тебя есть там QA, который будет смотреть твое приложение. И как бы, ну, ты же не можешь им каждый там, ну все время мастер выдавать разный. То есть они посмотрели, а дальше а, куда-то а, Зачем им обратиться? У разные тебя есть мастер? период стабилизации, правильно?
0: Не-не-не, Леша не о том говорит. Он же не говорит голову мастер, он же не говорит хет мастер, он говорит так. Ты, у тебя релиз, это как, как в гитхабе. Ты сделал так, там версия 1, 2, 3. Вот это твой uh -huh. релиз. Ты это его отлично. Пометила. Но
2: смотри, дальше тебе, у тебя находит какой-то проблему, да? И ты уже не можешь. Ну, то есть, и эта проблема, например, может быть, уже кем-то. Вот нашли, допустим, в понедельник мы сделали так. Все хорошо, мы не сделали правиль, мы сделали так. Во вторник находят э, ну, проблему в этом таге, ну то есть не в таге, а в релизной версии из этого тага, да. и нам нужно ее пофиксить, и как бы ну и, и что дальше, то есть нам влить все, что уже есть в мастере, чтобы ее пофиксить, либо нам точечно пофиксить ее Подожди, и создать э, э,
0: Это это балка трех концов. Я лично в этом случае поступаю так. Я из этого тага, если после тага уже были какие-то комиты в мастер, что, скорее всего так и есть, потому что мастер это как бы главная, единственная ветка жизни. Я брончу из этого тага. И из этого тага я делаю все фиксы, проверяю их. И, собственно, делаю, ну, бранчу я имею в виду, делаю бранч из этого тага. Не, И потом вот делаю, говорю, делаю так. По сути, так. Ты
2: бранч. Я согласна. Это не, не, есть, это это не бранч. Ты делаешь бранч. Это ну, не... по сути, у тебя бранч-релиз, Жень. Ну, как, а что нет, это?
0: Нет, нет, это не бранч-релиз. -рели... Бранч бранч-релиз – это такой долгоживущий бранч, который по каждому релизу, они у тебя в репозитории, насколько я понимаю, живут. Здесь мой бранч, в принципе, после того, как карты лягут как следует, он должен исчезнуть. То есть после того, ну, как, конечно... я... После того, а, как я...
2: Зачем ему долго жить? Нет, ты его закрываешь, потом никаких комитов. Версия выпущена. Какие могут быть комиты в этот бранч? Никаких. Подожди. Если допустим, Вер... Версия
0: выпущена, мы его сливаем обратно в мастер, правильно? Потому что все изменения мы, скорее всего, захотим и, и дальше, чтобы шли.
2: Но обычно, где я работала, обычно делается, что ты сначала всегда комитишь в мастер, и потом это мерзешь в этот бранч. Потому что эти изменения редко, очень какой-то нужен комит, который... Ну, например, предположим, в мастере это уже, там, кто-то сделал, например, был сделан большой рефакторинг, и уже, ну, как бы, фикс бага будет выглядеть сильно по-разному в мастере и вот в этом релизном, в кавычках, бронче. Тогда тут делаешь только туда комиты, ты уже не сливаешь это обратно в мастер. А обычно все комиты делаются в мастер, все фиксы делаются там, и потом ты черепикаешь в релиз то, что нужно. Обычно нужно очень мало, и я согласна, тогда вообще не должно быть. В идеале ты должен быть так, но в реальности, если у тебя есть какой-то цикл там тестирования, то, возможно, это будет один там сколько-то комита. Ну,
0: мы... по большому счету неважно, каким образом попал попали изменения вот в твой в твой релиз бранч как ты его называешь, в тот, который я сделал из тага для того, чтобы починить баг в, в релизе. Но они должны быть с мастером синхронизированы. С этим мы согласны в ту или иную сторону. Желательно синхронизировать. Если невозможно, да, у меня, у меня за всю историю был один такой, одно такое ответвление, за что я себя до сих пор ненавижу, которое невозможно влить уже обратно без такой-то матери, но и особо и не надо, потому что там совсем уже другое решение в продакшене, в новом продакшене использовалось, и вот этот фикс, который мы, фикс сделали для продакшен-версии, он нерелевантен, так и висит вот этим аппендиксом, никогда не влитым обратно в мастер.
2: А почему тебя так беспокоит? Ну, висит вам из это. Если ты уже не трогаешь, никогда не потрогаешь эту версию, это не должно тебя беспокоить. Я согласна, что это супер редкий случай. Это как бы ужасно неудобно, но я просто не понимаю, почему это тебя вообще беспокоит. А,
0: а меня не беспокоит. Это чувство прекрасного просто нарушает. Вот сбоку висит и висит, вот как не знаю, что, на 6 часов. Ну, такое редко бывает, поэтому я предлагаю проблемой это не считать. Далее уж я тебя перебил.
1: Ну, я хотел сказать только, что, мне кажется, в такой модели вообще про этого бранчования, это еще важно различать действительно, насколько, ну то есть, что такое релиз бранч, да, то есть релиз бранч, например, для меня, это, например, не 1.0 там 1, да, а это 1.0x. То есть, и когда ты релизишь, например, патч-версию, ты не можешь создать, не знаю, патч, приходит тебе клиент говорит, мне нужно то же самое, что в 1.0.3, но плюс какой-то маленький фикс. То есть вот если начинать фиксить поверх патч релизов, вот это уже совершенно путь в никуда. То есть самое главное, релизить последнюю версию релизного бранча. То есть если это релиз 1.0x... Неважно, что вы хотите получить, вы получите последнюю версию 1.0x. Если это 1.095, это будет 1.0.95, никакой 1.0.3.1 или еще что-то. Вот это уже будет путь в никуда, и мне кажется, что вот самое главное ограничивать себя в каком вот в этом уровне бранчевания, да, то есть в какой момент, что такое релиз бранч и что такое патч, например, да. То есть как, как их выпускать.
0: Я, я не очень понял, собственно, все, о чем ты говоришь, но мне кажется, я догадываюсь, что ты имеешь в виду, что если у нас 7 вер используется, то не дальше второго ходить. А, да, вот, да и я, я, кстати, эту мысль пытался китайцу своему донести. Так трудно было. Вот вообще конкретно не мог он понять, почему и для чего и, и от чего. Но В конце концов просто заставил.
2: Слушайте, а разве это не для того бывает? Ну, то есть, не знаю, какой-то цикл тестирования уже прошел или еще что-то. Я, я, я согласна, что это дичь, и я такого, ну, не видела особо. Но, наверное, это люди делают, потому что, не знаю, они перевели какое-нибудь дорогостоящее тестирование для какого-то конкретного клиента. Потом нужно там цвет кнопки поменять. И чтобы не делать, например, все вот это заново, они решаются сделать вот так вот. Ну, я согласна, что это путь к проблемам, но, наверное, вот...
0: Один, еще один из наездов автора критики вот этого GitFlow, надо справедливости ради сказать, то у нас там есть статья типа ответка от автора GitFlow в которой такая странная ответка он вначале дает маленький абзац: говорит ну да, я написал вот эту статью 10 лет назад когда Git еще был в новинке и, и вообще я не думал, что оно так станет такой популярное, такой известной. в сегодняшней ситуации я вам советую ее не использовать, а использовать все GitHub Flow. Ну, то есть, простой мастер у тебя, короткий бранчи туда-сюда, и, и все прочее, пиар-реквест, меня за это ругают. Говорят, нельзя говорить пиар-реквест, надо говорить просто пиар. Но пиар звучит как этот самый, как э, странно. Ну, пол-реквест, ладно, если вам это ухарежет. Да,
2: пол-реквест, почему ты говоришь, если ты говоришь, если ты говоришь уже реквест, то... Да я Фактически понимаю, говорить, я
0: понимаю. Даже Но,
2: короче вроде.
0: Ну, ну, да. Но у нас, когда говорят MR на работе, а народ говорит Это что такое Поэтому приходится расшифровывать Вот я сразу и расшифровываю на ходу вам. Время экономлю, не дожидаясь вопроса Ну понимаешь, четки мои Скайдзи, я, я MR еще не, не завершил Это то же самое, что PR, Но, но в гитлабе Э, да, И, и вот э, от, автор утверждает, что модель, наверное, хороша в каких-то сложных случаях, но в практических случаях, особенно когда вы микросервисами все обкладываете, то пользуйтесь чем-то попроще. Так что автор сознает. После этого дает копию своей статьи один в один. То так есть...
1: сейчас, сейчас же вообще модно релизитис из мастера и вообще Continuous Integration, Continuous Delivery, какие там flow. Все, пушим мастер.
0: Jump а, а, да. А то, что я, люша делаю. Я сейчас
1: не издеваюсь, кстати. Нет, не, не, это не, абсолютно а... не шутка. Я к что такой подход есть, он классно работает. А
0: вот в моей системе, когда я все пошу в мастер, это автоматически рас раскатывается на стейчинг сервера, а когда я тагаю в мастере, это автоматически раскатывается в продакшн. Это модно, молодежно, стильно, или надо, чтобы без тагов сразу в продакшн шло?
1: Не, мне кажется, ты все-таки пока еще не дошел до вот этого полного просветления Continuous Delivery. По идее, ты должен сначала пушить в продакшн, а потом запускать тесты.
0: А, ну да, ну, извините, ну, извините. Так, подожди, извините.
2: а стейджинга вообще не должно быть? Сразу всегда в продакшн?
1: Конечно, так. все с фитч-флагами.
2: Yeah. А нет, а сейчас же Жень, ты же наверное, должен раскатывать там как-то типа ту, для одного процента юзеров и потом то типа настой, когда ты видишь, что не знаю пять процентов твоих юзеров там крешнулись все просто yeah.
1: Ну, будь о да. Кубернетис, он бы за тебя ты просто все сделал и все. А ты там мучаешься. Да.
2: А стейджинг можно уже все выкидывать, продакшен, новый стейджинг.
0: Понимаешь, Ксюша, у меня такая проблема, что в определенных, в каких-то системах, которыми я занимаюсь, 20% юзеров это будет 0,25 землекопа. Он не сможет никак протестировать, потому что только его нижняя часть будет в моей статистической выборке. Целиком человек туда не поместится. Там 5 человек используют какую-то подсистему всего. Поэтому у тебя
2: получается мало юзеров, поэтому тебе ты добавляешь стейджинг, это как-то дополнительные юзеры, да?
0: Но у нас просто регуляционные требования, мы мы не можем просто им выдать улучшенную версию, а, а должно пройти цикл согласований. То есть тут хочешь не хочешь, ну мы не можем быть такими модными, молодежными.
2: Подожди, согласование, но ну это же не тестирование, ты можешь это... Ну, да, да, ты имеешь в виду, что все равно надо так сделать?
0: Не-не, положено с точки зрения операционной, вот чтобы в какую-то специальную среду мы выкатили изменения для пользователя, пользователя ее своим отделом аналитики не с точки зрения кода, а с точки зрения результатов вот наших этих комплайнсов посмотрел, и потом, значит, зае провел, и в этот момент он уже, значит, берет на себя обязательство, что дальше он будет отвечать перед регулятором аниме.
2: Ох, слушай, ну то есть у вас это как бы не, не чистый такой стейджинг, это такой стейджинг, который вы предоставляете своим клиентам для того, чтобы они позырили?
0: Да-да, мы это беты называем, mm. беты.
2: А, ну да, но ну это бета, да, по сути. Окей.
0: Uh, okay. Еще утверждает автор, что Кроме сложности И, и всего прочего значит, Короткие бренчи оно Не любит коротких бренчей и, и кто видел Вот эту гитарные струны Моделей С GitFlow гит, Тот согласится, да, действительно Короткие бренчи это не, не, не про нас То есть они там бывают Но, но Живут подолгу Девелоп, например, живет всегда и мне вот этот бренч develop и, и, и я тут жаловался в свое время, всегда казался какой-то диковатой лишней сущностью. Третий пункт. Вся, вся эта модель против ребейсинга. Мне Я вот это... до
1: сюда дочитал и понял, что мне меня дальше неинтересен Gitflow. Как, как можно быть против ребейзинга?
0: А мне как раз это не особо важно. Ну, ну, ладно. Будет сбоку раз и, и вернулось. Ну, ну, и что такого?
1: тут вот. будет мерзкий мерш мит Вот этот, знаешь, куча изменений висящий такой. Написано мерч. Там вот эта вся гадость. Ну,
0: ну будет. Но, но зато аккуратненько. Ну, тебе же потом никто не мешает этот бренч удалить, удалить этот фьючий бренч. И вся эта боковая Боковой аппендикс исчезнет
1: ну, как Он не исчезнет Если у тебя есть мерч комит, он никуда не исчезнет
0: Подожди, если у тебя есть мерч комит, И ты удалил, удалил Ну, это зависит от того, кто как показывает
2: Но это все равно да. будет, Дженни, Он будет большой не, Мерч, мерч, мерч
0: комит, конечно, будет Конечно, будет я, я не спорю Однако ну, в визуальном представлении Веточка исчезнет, он станет типа плоский ну,
1: Это может быть только твои какие-то умные клиенты Так показывают, чисто технически Дерево-то остается Если ты пойдешь по истории по коммитов То это будут совершенно две параллельные ветки да. У одной из них просто не будет э, Бранча, да, это будут просто коммиты ну,
0: ну да, а поскольку все вот эти Гуешные штуки пытаются Показать по бранчам, а не по э, Голым э, Головам как они называются, детачты, всему вот этому, то они пытаются это схлопнуть. Э -э но это, это все техника э -э и технология. Тут я недавно получил такую, знаете, интересную претензию, любопытную, неожиданную, по поводу э -э сквоши. Вы знаете, что сквоши, когда вы сквошите к коммиты, э -э например, если у вас какой-то pull request на на GitHub. В котором автор пишет, 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 чинит, ему приходят ревью, он их чинит, ну там 40 комитов. Представьте, 40 комитов, которые занимаются, собственно, одной фичей, описанной в том или ином тикете. Ксюша, с твоей точки зрения, кажется разумным все это заскошить в один, и, ну, если автор это не сделал. То есть, если автор мне дает 40 комитов, согласись, видимо, он предполагает, что я их заскошу как-то аккуратненько, и будет у меня один комит, который которые появятся в «Мастере». Это имеет смысл или нет?
2: То, что Мне кажется, имеет. Ну, смотря там какие комиты, но если там что-то такое мелкое... Если там 40 фич, то нет. <сосы> а если там... И ну, знаешь, фичи бывают разные. Я не знаю, фичи бывают там... <сы> не знаю, кто-нибудь может какой нибудь фичу, что целый продукт написать. И там... Связанность комитов, мне кажется, важна. Если это какая-то фича и просто там на ванлайнеры 40 дифок, я бы, конечно, ну, логично, что скошить и все.
0: Ну да, мне тоже кажется, что логично скошить, и, собственно, даже не... претензия автора этих комитов, причем разумная претензия, я вовсе не.. Не пытаюсь его выяснить, она не связана с, с тем, насколько комиты его были чистые, сделали там себе ребейс до того, как он их выкладывал, и были ли неосмысленные. Проблема в другом. Если сделать вот такой сквош на гитхабе, абсолютно полностью теряется информация о том, кто этот комит делал. То есть все, что останется, комит, который сделал я. Я же его заскошил, я его заплавил за, за, поверх мастера. Вот я сделал комит этот весь. И, и все. Причем GitHub любезно добавляет вот эти автоматические комментарии, где описание каждого комита пишет, в том числе участвовали и такие-то люди. И в том числе есть список тех, кто делал код-ревью или, или как-то в этом пиаре участвовал. А оригинального автора нет. Все есть, оригинального автора нет. Это какой-то WTF.
2: Нет, но ну, мне кажется, оригинальный автор не может быть автором нового комита просто потому, что там из этих 40 может быть 40 человек. Правильно, какого они возьмут? Но хотя бы указать их его или там их, наверное, должно быть. Если они указывать тех, кто ревью, странно, да?
0: Э, ну да, ну да, ну да. Но вот нам, Евгений говорит, гитхаб понимает, э, типа, соавторов. Да нифига подобного. Видя соавтора, он показал одного из тех, кто, если я ничего не путаю, по-моему, показал одного из тех, кто э, в ревью что-то добавлял или какой-то код прямо на лету туда вносил. Что-то вот такое было. В общем, оригинальный автор полностью пропал из истории всего этого. Ну и, и, кроме того, соавторы... Ну, черт его знает В общем, вот такая странная, странная беда я, я не знаю, как с этим быть Либо заставлять авторов э, Приготавливать свои кометы Таким образом, чтобы я их мож, мог Просто ребейсить Или мерджить, чтобы специально Лешу разозлить э, либо, либо, либо лыжи не едут
2: Может ну, быть, это вообще можешь... просто бага Может быть, в гитхап написать
1: ну, вообще выглядит странно, что он теряет автора, да, но вообще не знаю, у нас так во всех репозиториях давно уже заблокированы любые возможности слияния, кроме rebase Верч. то есть если PR не rebaseится поверх мастера, он просто, его нельзя будет запихать в мастер. И это, мне кажется, единственный правильный способ То есть, что ты там будешь делать с тем, как уж ты там Эти комиты сожмешь, скрутишь Сложишь, сквошишь и так далее Это твое дело как автора Но он должен ложиться поверх мастера ровненько и гладенько
0: У меня ваш вот этот ребейс Всегда пугал, потому что у меня Было за всю практику два случая Леша, Два случая, когда Гид радостно согласился сделать Ребейс, абсолютно невидный на первый взгляд И в результате я потерял Ну, не то, что потерял Потом восстановил, но поломал то, что не должно было ломаться. Ну, ты знаешь, как ребейсы могут пойти не так.
1: Ах, ребейс-аборт, и все, и все нормально, и панику прекратить.
0: Так нет, ребейс не упал, ребейс закончился, не надо было ему никакого аборта делать, он подтер там, что не надо, потому что там где-то сбоку, ну, в общем, как-то, как-то, как-то что-то пошло не так, я, я не помню, что. И, но ребейс без конфликтов? Без конфликтов закончился и удалил часть полезной информации. Так не бывает. Бывает. Два раза было за последние 10 лет. Тогда не знаю. Что-то у меня
1: терпелисные сомнения, все равно. Вот прям без конфликтов. Просто вот он что-то там сам намержил и даже тебе не предлагал это разрешить. И ты никакой тузой там для автомержинга
0: не пользовался. Подожди, я зуб не дам. Это делалось при помощи. Как эта штука называлась? Ну, такой get-клиент был, помните? от Atlassian. Source 3, нет? Source, Source 3, да Source 3. Да, да, да. Source 3. У него там была такая фича по умолчанию использовать при типа мерчах, ребейсах. Какие, может он нам их с форсом делал, фиг его знает. Я, я ведь не видел, как он их делает.
1: Ну, и что-то кажется, он сам там резовывал конфликты, и в итоге там вот тебе такого нарезовил. Потому что сам по себе гид, если он не, он, в принципе, если он не может автоматически сложить эти два комита, он просто останавливается и говорит, типа, дальше сами. И может быть просто у тебя Source 3 попытался, типа, типа, помочь, и mm -hmm. сам это домержить mm -hmm. и выложить дальше.
0: Ну да, я бы даже удивился, если бы он это с форсом сделал бы, но очень может, очень может быть, что именно в этом случае. Ну, а асада остался, ты же понимаешь. Ложечки не важны. Важный осадочек. Э -э -э, continuous delivery невозможен с этим GitFlow. Ну, не то, что невозможен. Ну, что невозможен? но ну, возможен. Ну, сложно просто. Просто офигительно сложное надо чего-то наворачивать для того, чтобы понимать переменные вот эти бренчи и откуда и когда строить, и когда деплоить. Можно за это взяться и, наверное, можно это сделать. И наверняка есть люди, которые так живут. По-моему, про про сложно перех, перебор. То есть да, ну, сложно, но можно.
1: Ну Даже непонятно, откуда вообще тебе continuous Delivery-то. То есть, ты из мастера деливеришь или из девелопа или, или, или откуда. То есть, даже такие вещи. Или из фича-бранча.
0: Ну, как-то надо сканить все головы, которые есть. понимаете, из какой головы, скорее всего, надо сейчас строить. Ну, не Непросто. просто. Я, я, не...
1: же разные версии могут быть еще. То есть, у тебя, может быть, например, не знаю, ты пушишь фича-бранч, но при этом ты каждый раз, например, каждый день репозиешь из мастера. У тебя в мастер приехала в девелоп, в девелоп приехала какая-то фича, которая в которой у бранча нет. И вдруг раз ты там твой CD подхватил этот фича-бранч, выложил и затер какие-то изменения из мастера.
0: В виде вывода автор говорит, что кто, отвечая на вопрос, кто должен использовать GitFlow, по-моему, он утверждает, что если у вас команда над одним репозиторием работает, которая небольшая, что у GitFlow все эти церемонии, конечно, сведут вас всех с ума. А я бы даже сказал, не, не сведут вас с ума. Из этих 10 человек наверняка будет 2. Ну, потому что потому что всегда бывает два человека из 10, которые будут делать неправильно и будут вам все ломать к чертовой матери. В такой сложной, такой сложной логике, в таком сложном флоу поломать, само просится.
1: И 100% найдется один, который за форс пушит потом.
0: 100% найдется. А если, говорит автор, у вас в команде 20 плюс человек, который работает над параллельными релизами, то тогда GitFlow может и, и нормально. Не знаю, Ксюша, у тебя ведь 20 плюс работает над релизами. Тебе нормально GitFlow? Или HDFlow? Бывает HDFlow, я, я, я слышал о таком. Ксюша, отошло. отошло. Или говорит? Там, там,
1: наверняка, там наверняка Facebook Flow какой-нибудь у них.
0: Или она нам все отвечает, но не, не,
1: в тайне. Гнев, гневно. В
0: тайне, забывшие отжать Мью все мудро сейчас говорит. А вы, дорогие слушатели, не можете это услыхать. Э, окей. Отоптались, отоптались мы на, на GitFlow. А есть у нас э, возражения? Кто-нибудь возражает в нашем чатике? Я, я упустил есть такие, кто любят и говорят наш в наше все, а вы тут ничего не понимаете со своими упрощенными флоу. А Это потому, что у вас, как мне отвечали Леша в, в комментариях, когда, потому что у вас мало пользователей. Вот если было больше пользователей, тогда бы ты понимал всю вот эту радость. А поскольку у тебя пользователей мало, то ты вообще что,
1: ну, первое, что спрашивают пользователи это, конечно, какой у вас там флоу при работе с бранчами.
0: А как же, да, конечно, используете ли вы GUI-клиент или command line клиент Это очень пользователям важно. Ладно, пока Ксюша не пришла, давай мужской затронем.
1: Давай. Давай, короче, про этот, про название, которое, тайтл темы совершенно не соответствует ее содержанию, про то, как Фредерик Вандербрабанд жалуется про Клинкаут.
0: Э, окей, заводи. Фредерика нашел.
1: Фредерик, да. Фредерик написал статью который, собственно, посягнул на святое, можно сказать, такой по, как сказать, пошатал скрепы, если можно пошатать скрепы. И он сказал, что то, что говорил дядька Боб Мартин, это вообще-то не истина в последней инстанции. Он сказал, что, вообще, начиная с цитаты, которую сказал Роберт Мартин, собственно, что единственный способ, который, единственный способ достичь, уложиться в дедлайны, и единственный способ, которым ты, при котором ты можешь двигаться быстро, это содержать свой код в чистоте, as clean as possible all the times. То есть содержать свой код таким чистым, как насколько это возможно, все время. А Фредерик отвечает, что «Да нет, это ерунда какая-то. Все чистые коды ваши это придумали какие-то хипстеры, чтобы возиться со своим кодом и продукт не релизить». Потому что очень часто девелоперы хотят сделать такой, за как он приводит аналогию, сбалансированный, красивый, вкусный обед, а бизнесу, в принципе, нужен фастфуд. Поэтому нужно просто фигак-фигак их в продакшн.
0: А ты, судя по твоему пафосу, с автором не согласен.
1: Ну, я скорее, скорее согласен, потому что, мне кажется, сама вот эта идея чистого кода, она действительно достаточно абстрактная. Поэтому Фредерик тоже, кстати, говорит, что нет четкого определения, что такое чисто. Но он приводит какие-то такие примеры, которые, не знаю, очень странно, там технический долг. Он приводит пример как-то чудовищного технического долга. Например, да, с чем надо срочно бороться. Если ты следуешь клин-коду, это, например, что payment-сервис, у которого там 5000 строк-кода, и никто не хочет трогать, или контроллеры, которые говорят напрямую с базой данных. Для меня первый вопрос. Ну и что? Ну, пусть говорят напрямую с базой данных.
0: Ну, говорят, да. Обложи их разными флажками, чтобы... красными. Чтобы плохого с базой данных не делали, и живи дальше следующие 10 лет.
1: Ну, если там какое-то чтение из базы, например, по ID-шнику, который потом просто ложится, в, чтобы вернуть какое-нибудь одно поле оттуда. Ну, да, ты сходил напрямую из контроллера в базу. Фу, -фу, фу Ну и что? Вот. И я в чем-то с ним согласен, потому что у меня есть тоже немножко травмирующий опыт. Ну, наверное, у каждого есть. Когда, знаешь, люди пытались слепо следовать вот этим вот идеологии э, глуковой архитектуры, да, вот этой слоистой чистого кода. И в итоге получалось просто чудовище это было невозможно читать, это было невозможно ходить по этому коду. Там было все какие-то маппинги из маппингов, импорты, адаптеры. Это все было строго вот по книге. То есть, знаешь, ты берешь оглавление, ты можешь каждый вообще кусочку кода сопоставить главу из книги. Это было просто идеально с точки зрения чистого кода. Это был абсолютно самый нечистый код, который я вообще в жизни видел. И мне кажется, вот это очень важно иметь, держать в уме, что чистый код – это... Это простой и понятный код. А что это значит? Ну, это уже, наверное, внутри команды надо говориться.
0: И к техническому долгу я тоже отношусь без особого, надо сказать, фанатизма. У меня есть одна конкретная система, которая, по-моему, 7-летней давности, в написании в которой я активно участвовал, ну, процентов 70 я написал. И когда мы эту систему писали, конечно, у нас были планы поработить весь мир. А потом оказалось, что эта система нужна десятку заказчиков в мире всего. Ну, она достаточно дорогая и достаточно навороченная, и имеет высокие репутационные плюсы. То есть, одним мы умеем такое делать, что оно того стоит, даже при десятке заказчиков. Но в, в, по поводу долга. В этой системе, когда мы ее писали, описали мы под конкретного очень умного покупателя, который мог объяснить, чего ему надо. Мы настолько конкретно под него написали, что несмотря на то, что везде есть э, в коде э, теоретическая возможность работать с другим э, клиентом, то есть одна система может обслуживать больше, чем одного клиента. На практике мы забили на это. Просто настолько забили, теперь приходит к нам новый клиент. Вот Один из этих десяти в мире Мы ему поднимаем новый инстанс Новое все свое Новые абсолютно вообще независимо Друг от друга И я понимаю это конечно безобразие Никакого технического смысла Этого разделять настолько нет Однако дешевле делать так Чем решать технические долги Доводить до, до конца Эту не новую систему Для того чтобы она гарантированно работала В таком шерт режиме И нормально не мешает мне это спать
1: Конечно. вот И мне кажется, вот это и есть чистый код. И чистый код – это то, что позволяет тебе двигаться быстро. И вот как в рубрике спрашивали «Отвечаем», отвечая на вопросы из чата, кто-то с сарказмом написал, Артур написал сарказм, зачем слушать Боба Мартина, лучше писать дерьмовый код и быстро выкатывать в прод. Проблема не в том, что писать дерьмовый код или хороший код. Проблема в том, что если можно, следуя всем заветам Боба Мартина, написать очень плохой код. Ну вот, например, тот же пример с контроллером. Окей, okay, мы скажем, не знаю, нам надо вернуть одно поле из базы из rest контроллера, да, мы написали там, не знаю, в репозитории get там значение вернули, отлично. Но мы понимаем, что это же, ну, это же очень плохой код, у нас же контроллер ходит в базу, это фу, это же отвратительно. Давайте напишем, например, input адаптер туда, конечно, мы введем дата-модель, которая будет содержать ровно одно поле. Вот, а ну, так как это адаптер, который ведет наружу в контроллер, то нам нужен будет и который ведет внутрь на базу, правильно? То есть мы же должны изолировать оба уровня, потом вести туда сервис, потом его протестировать. То есть вместо того, чтобы написать одну строчку кода, мы напишем 5000 строк кода, которые, протести... которые надо тестировать, которые надо поддерживать, которые надо рефакторить, которые там... И, и, и вот это вот все теоретически это следует заветам чистого кода. И теоретически мы слушаем полностью Боба Мартина. Но он то говорил не что, он говорил, блин, нормально делай, нормально будет, сказал нам Боб Мартин. И вот это, мне кажется, и есть чистый код. Что это означает на практике не очень сложно сказать?
0: В прошлый раз я рассказывал про чувака, который на интервью реализовал при помощи чистого спрингового кода. Мы ему, я забыл сказать, мы ему показали наш пример, как мы подобную задачу решили. Речь шла, напомню, о простом таком rest сервисе который умеет чего-то получать, чего-то сохранять и потом как-то это отдавать. Собственно, совсем не сложно. Какая-то простая у в какие-то простые лиметры. Ничего такого. В принципе, у нас подобный сервис есть <къем> ну, в разных реинкарнациях. Он есть для разных систем, на разных языках написан. Мы ему показали наш, который написан на Java. Там весь код, не знаю, 30 строк внутри main функции был написан. Он на это посмотрел, ты бы видел, Леша, какими глазами. И стоял в его глазах немного вопрос, что а так можно было? Um, да, <къем> можно, можно было даже 30 я загнул наверное, 20 строк. Всего 20 строк, один файл main.go, их тест ничего нет, и вот это было, конечно, для него шоками кошмар.
1: Спринга так можно, тоже можно.
0: Можно, но так не положено. Положено, вот если у тебя ауф, то у тебя там есть вот этот ауф-контроллер, где ты переписываешь этот метод. Если у тебя репозиторий, то у тебя есть какой-то mongodata, которая сбоку где-то отдельным файлом. При этом надо еще какой-нибудь конфиг сделать app конфиг э, Java, в котором ты все инъекции за, заинъектишь. Ну, ты понимаешь, как положено делать. Ну что ты не знаешь, как делают люди?
1: Да, да нет, так уже не носят тоже. У нас тоже теперь все пишут просто, понятно и, и прямо.
0: Да. Да. Красивого ужица. Окка, округа. Ну, видимо, до нашего чувака не дошло. Но. Но ему понравилось. Ему понравилось, как мы пишем, настолько, что он захотел у нас работать. При том, что, судя по всему, мы ему предложили далеко не самое лучшие условия по сравнению с остальными.
1: Общем, до сих пор с вами.
0: Ну, он еще не начал. Он только 30 марта выходит. Это новенький. Мы новенького нашли.
1: А, это, вот который, это который хипстер? Ну, который... хипстер в
0: штанишках. Который. Да, да, да. Надо, кстати, в вот его книгу по работе внести. В таких штанишках на работу не ходить. То есть, либо штанишки... Нет, это,
1: подожди, у нас сегодня либеральный выпуск, поэтому это дискриминация. Потом.
0: То есть, mm -hmm. любых, все, все штанишки хороши, любого цвета. Которые, которые цвета выражают
1: внутреннюю сущность.
0: Да не, нет такой внутренней сущности, которые штанишки по, по щеколотку, обтяжку могут выражать. Нет такой сущности. Я отказываюсь. Может, это признать. просто
1: твоя токсичная маскулинность тебе говорит?
0: Может быть. Ксюша, если вернулась, она бы сказала. Но поскольку ее нет, поэтому приходится нам самим за маскулинность я, я с тобой согласен ну надо голову прилагать к, к разным к разным к разным библиям и, и будет вам жить лучше в эту сторону есть прелестная статья про про Кубернетис. то же самое примерно о том же самом
1: плавно плавно перешел я бы сказал то есть на ну, что не намекаешь
0: она она о том же ну вот, вот, вот один в один ее, наверное, можно перевести, было бы на русский язык. Вы хотели решить проблему, добавили кубернетис, теперь у вас 8 новых проблем. Как, тебе как литература называется?
1: Кейтс, вот это все. То есть ты не убедил, она эта статья тебя не убедила, что тебе пора выкинуть все свои самописные скрипты и перейти на Kubernetes.
0: Вот нет, я антипример приведу, пока не забыл. У меня в течение долгих лет в части системы была интеграция с, с консулом с целью поделиться состоянием. Согласитесь, когда речь идет о, о состоянии каких-то бегущих приложений, которые ну, например, один этап ваших, вашей цепи обработки должен зависеть от того, закончился ли и как закончился предыдущий этап. Ну, понимаешь, да, идею? Много систем, которые проводят какие-то манипуляции, абсолютно независимо бегут, никакой оркестрации нет, их никто последовательно не запускает, они сами понимают, когда они готовы э, жить. И для того, чтобы вот это хранилище состояния, и они могли понять, готово, готов ли предыдущий шаг уже, к тому, чтобы следующий шаг был. У меня консул использовался. У него key value есть, распределенные все дела. Все, все согласитесь, все звучит хорошо.
1: Нет, у тебя там кавки нет. То процентов нужно кавка.
0: Ну, кавка, это, это скорее или синхронная какой то была бы синхрониз... синхронная синхронизация. У меня тут асинхронная синхронизация. Мне не важно события получить. Мне важна информация о том, что вот в момент, когда я запущу свой сервис. Он куда-то пошел и спросил, а готовы ли все мои зависимости. И зависимость ему говорят: да, мы готовы, можно. И сервис пошел, побежал. Но Вот это, что можно, это был консул. И я с ним довольно долго жил. Мне казалось, живу хорошо. Пока я понял, что это ошибка. Что не нужен мне для этого всего консул. Все, что мне нужен, это простой крут сервис который будет писать в тот же самый storage, Ну, Тип сториджа, который у меня и так уже используется везде. А именно в Mongo. И в котором можно... В котором есть ровным две команды. Есть GET-статус и POST-статус. GET-статусу вот, ты даешь не знаю, день, у меня все по дню. GET-статус день или и ID того, чего я хочу проверить. А POST-статус делает такой же ну, только какой то еще бадить, там, число, число того, чего мне надо проверить, ну, какую-нибудь структурку туда впендюривает. В результате я выбросил кубернетис, не Кубернетис, простите, консул из э, вот этой части моей системы поставил самописный, наверное, не скажу, минут 40 у меня заняло написать такой, ну, ладно, полтора часа, полтора часа, потому что там какой-то баг у меня был, а так бы минут 40 бы занял и насколько стали волосы шелковисти. Я убрал целую лишнюю сущность, с которой я долго жил, и мне казалось, что это нормальный способ, но ну, не изобретай своего велосипеда. Занимайся своим делом и дай кому-то другому, типа Кубернетиса или консула, решать проблемы, не связанные с бизнес-областью. Да нифига подобного. Так гораздо проще, гораздо удобнее, гораздо меньше движущих частей. У меня нет теперь специального сториджа, который используется исключительно для вот такой оркестрации типа. Насколько все ну, стало как? проще?
1: И да и нет. Ты говоришь, что нет, но у тебя есть. есть. Просто это Mongo теперь, правильно?
0: А у меня Mongo есть... не до этого было? У меня Mongo это стор основной. То, что проверяют все, то, о чем все эти сервисы отчитываются, это ну, грубо говоря, сколько они данных в эту Mongo загрузили и ничего ли не упало, пока они эти данные в эту Mongo загружали.
1: Ну понятно, но ты просто как такой точка обмена вот этим стейтом используешь MongoDB, правильно? То есть это прям у тебя несколько сервисов имеет доступ к одной там, базе MongoDB, например, да, и к одной таблице. Не не не, просто...
0: не, 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 не имеют. Они не имеют. Сервисы не имеют доступа к одной базе, к одной таблице. Они раздают это как положено, они скрывают, откуда нет. Это... То есть физически они, конечно, к одному серверу MongoDB ходят, к одному кластеру MongoDB ходят, но это абсолютно не важно. У них табли... Разные, табли... разные коллекции, разные базы данных иногда.
1: Ну, так да, когда у тебя, ты говоришь, у тебя раньше он поднимался и проверял статус, например, в э, консуле, да? Сейчас, когда он поднимается, он что делает? Он идет где-то в Монгу куда-то?
0: В Монге есть специальная, новая специальная коллекция Status Reporter, однако она никак не используется напрямую всем этим сервисом. Они делают HTTP call, HTTP get status reporter, там API версия 1, а, окей, да.
1: Ну, то есть, ну, по сути, да, но ты же все равно, то есть, у тебя есть стоит, правильно? То есть, ты его просто хранишь в Монге. И, окей, у тебя теперь просто этот стейт... То есть, вместо консула ты поставил вот этот HTTP-простенький да, и за ним там Storage, который там монговский, например. Но он у тебя никуда не ушел. То есть, ты просто заменил один, который консул, на другой.
0: Конечно. Есть, а, тот... Однако консул, понимаешь, это это как кубернетис. Консул – это крутецкая вещь. И может она делать много чего. В том числе и это. А, однако вот в этом конкретном случае мне много чего не надо. Мне надо вот конкретно это, конкретно мало... И я не вижу никакого обоснования стрелять э, такой пушкой по моим мелким воробе. И ну, я научился с этим. Воробей
1: мелковатый тогда Конечно. У... А как, например, вот, брейн-сплиты и прочее, как ты решать будешь? Потому что консул же работает именно как кластер, правильно?
0: Вот с этим в, у меня и были проблемы. У меня были проблемы, например, с консулом, когда в один из моментов при обновлении консула какая-то одна версия 0.6 была плохо совместима с другой версией 0.8. И я решал Проблемы синхронизации консулского Кластера, когда мне этой проблемы Решать не надо было У меня есть Монго, у которой атомарность документа Уже из коробки идет У меня есть Монго проблемы Сплитбрейна, если бы у меня там были Все остальное было бы уже неважно То есть, понимаешь Для меня консул не является Корневой какой-то Технологией, она такая Рядом стоящая технология Для того, чтобы корневая работала
1: ну да, но ты при этом пожертвовал, например, именно децентрализованностью, да, то есть теперь твои сервисы зависят вот на твой вот этот статус-чекер, да, какой-то, который зависит на Монгу. А
0: консул под, подожди, как раз под, типа,
1: позволял делать их
0: децентрализованно. Ничего подобного. На каждом, в каждом ну, инстансе, который которого у меня набор сервисов бежит, бежит рядом стоящий статус репортер. Они все, точно как раньше с консулом, работают с локальным статус-репортером. Просто статус репортер ходит в общую расшаренную Монгу, и ты, ты можешь сказать, что эту децентрализацию я потерял, но мне эта децентрализация не нужна, потому что если у меня общая расширенная монга лежит, во всех этих проверках уже просто смысла нет. Уже проверять нечего, уже все, сливай воду. Уже у клиента печень сгнила. Что ж тут нам дальше боржоной пить?
1: ну, конечно. Я говорю, ну, просто, что конкретно в твоем случае это сработало. Но консул уже это, например, там именно когда тебе, не знаю, несколько дата-центров, тебе полностью децентрализовано, у них никаких общих точек нет, ни на какой общий сервис они не полагаются. То есть, в твоем случае, вот этот статус-чекер — это single point of failure, правильно? То есть, если он упадет, то все остальные тоже упадут. Ну, ты можешь сделать кучу всяких вещей, чтобы он не упал, это понятно. Но в случае, например, с, там, с тем же консулом, да, у тебя ее, по сути, нет, у тебя живет кластер. Если у тебя там половина на нодов из него уйдут, то остальные ноды, они даже этого не заметят, скорее всего. То есть, ну, здесь какой-то просто ты выбираешь баланс, что тебе важно. То есть, если действительно в твоем случае ты знаешь, что если твой статус-чекер упал, потому что, например, он голегла, то тебе эти статус-чеки, они вообще просто уже не уперлись. Ну, а с другой стороны, а если это не так? А если у тебя это какая-то вспомогательная система, и такие value, это какой там конфиг? И если у тебя, не знаю, там упадет половина кластера, важно, чтобы этот конфиг остался, например. Может, конфиг сработает. И с кубернетисом, я думаю, также.
0: <соединяющие> Возвращаясь к кубернетису, автор утверждает, начинает утверждение примерно с того же наезда, что я начал наезд на консул, при том, что я сам себя поправлю. Я консул нежно люблю. Из всех подобных систем оркестра не оркестрации, как она называется, как такие системы называются? Ну, Подскажите.
1: Ну, у него там много сразу, у него там Discovery...
0: Discovery, и да. И... Discovery – это его главное название. В виде Discovery, консул, по-моему, красавец. И я его люблю и использую именно для Discovery. Для Key Value мне он как-то не особо пошел нигде практически. А вот как Discovery, да, наше все. Так вот, в Kubernetes слишком много движущих частей, утверждает автор. И раскрывает свою мысль о потенциальной сложности этой системы а что там сказать, пугающая сложность этой системы.
1: Ну, мне кажется, опять же, мы про это уже как-то говорили, да, про Kubernetes, что Kubernetes многие воспринимают как такую целевую платформу, да, что вот это вот, не знаю, это то, где я, как правило, разработчик, буду запускать свои приложения. Да, скорее всего, нет. Чаще всего это не так. То есть кубернетис — это абстракция. Это абстракция над облачным провайдером. Поэтому он рассуждает такими там вот этими подами, сервисами, какими-то вот этим всем. То есть разработчикам-то это не надо. Разработчикам, вот у меня код, что-нибудь как-то его запустить надо. И на помощь тогда на ну, поверх кубернетиса строится целая инфраструктура, которая это поможет сделать. А кубернетис это просто как, не знаю, это как абстракция над не знаю, базой данных. Это, это,
0: это, 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 это абстракция, к сожалению, не нулевой цены. Это абстракция, вот если взять подобную абстракцию, какие-то лямбды, лямбда абстракция над запуском функций. Согласен, да? это такая абстракция. Функции запускаешь, и кто-то ну, да. за тебя делает. У этой абстракции есть своя цена, которую с разных точек зрения можно осматривать. Вот это обзервабилити твое страдает, логабилити твое надо особое, холодные горячие старт, ну и все прочее. У кубернетиса вот этих цен не меньше. И вопрос реальный: а оно вам надо? И вопрос я не просто так спрашиваю, а у нас в одном из подкастов, по-моему, я уже упоминал, в одном из э, тем слушателей какой-то из слушателей на полном серьезе говорит, ну как, а как вы будете больные сервисы перестартовать без кубернетиса? Вот это просто вот апогей, понимаешь? Вот это оно. То есть у нас выросло поколение, которое для того, чтобы если у вас докер-контейнер болен с какой-то точки зрения, ну, например, health-человек не приходит, или он просто упал это поколение жестко уверено что для того чтобы переподнять его вам нужен кубернетис и ничего меньше вам не подойдет
1: ну, конечно, но мы про это поколение все-таки не будем говорить, потому что это ну, действительно такой, э, люди, которые выросли после появления кубернетиса. Но кубернетис, это, это даже, в принципе, помнишь, ты же много раз говорил, что а как, например, э, жить, если например, не завязываться на облачного провайдера? Как избежать Виндерлока, да? То есть, вот, вот это и есть решение. То есть, фишка в том, да что если ты строишь, например, это свое не решение. решение.
0: Поверь? Оно такое же решение, как завязываться на лямбду. Ну, да, у тебя есть такой фаз, всякой фаз. Кубернетисы в современности, они сильно разные между Гуглом, Амазоном и Ажуром. Они настолько разные, что это сравнимый вендерлог получается. Как, например, завязываться ну, не, на не
1: фундаментально разные. То есть ты же все равно, по сути, абстракции это те же, правильно? То есть, может быть, сервисы какие-то, которые они предоставляют, это да. Но опять же, Kubernetes в том-то и дело, что он же тебе дает абстракции, как это описать, не привязываясь к реализации. То есть вот это как раз вот это и есть мультиклуот абстракция, да, то есть ты пишешь свое приложение, ты создаешь свое приложение для Kubernetes. Если ты используешь какие-то, не знаю, абстрактные какие-то контроллеры или какие-то примитивы из, там, не знаю, GCP конкретно, тогда, конечно, ты получаешь Winterlog. Но мне кажется, вот это какое-то ядро общее, то есть из разряда запустить приложение, подключить его к базе данных, подключить его к Message брокеру. Э, я думаю, что ты можешь сделать, в принципе, достаточно легко э, для нескольких клауд-провайдеров может быть с минимальными там какими-то трансформациями своего конфика и так далее. То есть это по сути абстракция. А а, а окей, да, да,
0: Давай на секунду представим, что эта абстракция не действительно настолько абстрактна, как ты рассказываешь, в чем я, я бы с тобой поспорил. Но тем не менее, предположим, что ваш Kubernetes-кластер можно перенести <coughs> без такой-то матери с одного провайдера на другой и, соответственно, в нем потом запустить все свои... Как они называются? Их ямлы с сервисами, я уже забыл. Дипломинг.
1: Сервис-сервис.
0: Дипломинг. Да. да. Допустим, вопрос-то остается все равно открытый, а вам на самом деле это надо. Вам на самом деле настолько важно вот это все, чтобы оправдать вот такую добавленную стоимость, добавленную сложность. И... Степень вот, степень, про... степень вот этой, я не хочу говорить, магии, которая добавляется, но 580 тысяч строк кода, которые нужны для того, чтобы заниматься запуском ваших готовых приложений, тебе не видится какой-то какой дикостью, которая наверняка подходит к Google, Facebook и еще трем компаниям, но которую другим вменяемым компаниям возможно лучше избегать.
1: А я как раз, кстати, думаю, что она не мне подходит, ни Facebook, ни другим, ни вот таким компаниям. У них, скорее всего, не используется в Kubernetes Production. Ну, а вот по поводу там вот тоже, автор статьи тоже привел, 580 тысяч строк-кода. Ну, да, и, и, и что? Я с этим кодом никак не взаимодействую. Да, мне вообще дало хоть, хоть 580 триллиардов строк-кода.
0: Да, да, да это пока, пока что-то пошло 30... не так. А вот как-то что-то что пойдет не так, а что-то пойдет не так. Ты останешься либо один на один против этого кода, либо если ты богатый и красивый, у тебя есть какая-то платная поддержка, она будет во всем этом копаться и разбираться, почему не взлетело. И почему при нажатии поперечной клавиши сработал не тот код, который ты ожидал.
1: Так, а, где это не так? То есть, как только ты используешь любую платформу, не знаю, да любую, OpenGDK, Go, StandardLip и так далее, у тебя есть там тоже, например, сколько в OpenGDK строк кода? Да, хрень, я да очень много. Там наверняка больше, чем 580 тысяч строк. Ну и что, мне не использовать, того, что я ее не понимаю? не так же это работает, правильно? То есть, Ну да, это цена абстракции. Но мне кажется, вопрос-то в том, что здесь для кого это подходит? Для тебя конкретно, что ты сам себе и Dev, и сам себе и Ops, правильно? То есть тебе это, наверное, действительно неинтересно. Но это же для других совершенно вариантов использования. Это для вариантов, когда у тебя есть команда, например, не знаю, 5 человек DevOps, да, там, админов, которые запускают этот kubernetes кластер И есть, не знаю, 5000 разработчиков, которые им пользуются. То есть, они просто выкладываются в приложение первых этого кластера, а вот там команда этих девопсов, они занимаются тем, что кластер жив, бодр, бежит, и все, и все ноды работают, все поды работают и так далее. Ты, ты берешь, как, берешь
0: какой-то крайний случай. Ну, допустим, если у нас вместо этой команды бодрых девопсов, которые руками строят кластер Кубернетиса, есть какой-то Google или, или какой-то Amazon, и у тебя DevOps не то, что ты подразумеваешь по DevOps, а то, что надо подразумевать подразумевать по девопсам. То есть, э, вот эти дипломинг-дескрипторы, дескрипторы, дескрипторы по-моему, вот эти ямлы пишут сами разработчики, а, то с точки зрения разработчика, вот меня, как, как разработчика, это выглядит все со стороны немного, тоже немножко а чрезвычайно сложная абстракция, которая потом, видимо нужна, я, я не сомневаюсь, я вижу стройность всего этого. Мне она даже нравится. А, однако целевая аудитория вот этого всего, мне видится крайне узко. То есть, если кубернетисом пользуется много, много много, кого из людей живых, то они наверняка не понимают, что они творят. И любой наверняка, наверняка уверен, они могли бы это без возможно. этого обойтись. Ну, Не знаю, не может не быть могли, 1%. 1%, 1 подожди, рынка. ну а это
2: разве не распределение обязанностей просто. Ну, то есть как бы такие, как бы, четкие баундеры между тем, что один человек должен сделать, и тем, что другой. Чтобы не каждый раз ты по-разному решать, а чтобы было вот так готово. Нет?
0: Э -э нет. Ну, таки такое разделение, если хочется произвести вот такую линию разделения обязанностей, в принципе, можно провести и без когенетиса. Ну, например, те, кто пишет код, не пишут Ansible файлы. Те, кто пишет код, не пишут Docker файлы. Те, кто Просто пишет код, не пишут Compose.
1: Просто какой-то другой, ну, там, не знаю, Ansible. лог. Да бы,
3: наверное, я, я
0: не предлагаю. Понимаешь, Ansible, вот, это, это ведь не средство оркестрации, это средство доставки. И Docker Compose, это не средство оркестрации, это средство запуска нескольких контейнеров в связанном окружении. Если ты можешь свою систему свести до уровня «мне необходимо доставить» и «мне необходимо запустить», то оставайся на этом уровне. Оркестрация – это совсем концептуально другой уровень, который совсем-совсем другой. Он сложный, он, он нужен когда-то, если он вам действительно нужен. Однако понять, нужен он вам или нет, за всеми концепциями кубернетиса не так просто человеку со стороны. И ну, вы разве не согласны, что это хайп сейчас? Это хайп просто. Мы используем Kubernetes, потому что все его используют. Без всякого понимания, нужен он нам или нет.
1: Так у нас все, в нашей индустрии практически все хайп, Правильно. Mm -hmm. То есть у нас вообще очень... Леш, много только в
2: нашей, времени. только в нашей, то есть во всех других индустриях все там умно, размеренно ну, и рационально, а в и нашей и вот все, дальше, все... А плохо.
1: я, кстати, про другие просто плохо знаю, я не знаю. Может быть, тоже так же. Может, там какой-нибудь фармацевтика или автоиндустрии тоже все там, не знаю. Вот, давайте делать там, я не знаю, что можно, какой-нибудь self-driving car все-таки. О, давайте, круто вообще. А зачем никто не знает? Может быть, я не знаю.
0: Но ну, в автоиндустрии я, Леша, заметил, что, например, у них в виде хайпа это использование вот этих Apple Apple Play и Google Play. Ну, вот то, что Apple и Google Play. CarPlay. Да, CarPlay. Все, это, все это у них тренд теперь. Это, Всякий... это вы же
1: это не хайп, это необходимость. Они а, бы лучше это... выкинули все свои системы, эти убогие, оставили просто экран, куда можно подключить телефон и все.
0: Вот так вот у, у моей девочки в Хонде именно так. И это прекрасно. У нее нет никакой навигационной системы, вообще никакой. Ничего нет только И это класс. Только, только А, а вот.
2: зачем в машине навигационная, навигационная система? Она же, блин, беспонтовая там. Но только если офлайн там что-то можно. А так, хотя, блин, офлайн на телефоне mm -hmm. можно. Хорошо, хорошо
1: бы на айфоне, да, а, можно было как-нибудь офлайн навигацию а они,
0: они, Ксюша, же умеют довольно понтово это делать моя жена пользуется исключительно навигационной системой Джипа, которая, в принципе и пробки тебе умеет рассказывать, и даже пытается... Ладно, то же
2: самое, как Google карты Но, ну, блин, я не поверю. Просто, понимаешь, да, можно не, же строить гугловой и пловой карты. сразу на разнице. Вот я... Мне кажется, навига навигаторы обычно стоят еще хуже. То есть, типа, по рангу хуже, чем у карты.
0: Несомненно хуже. Однако, это достаточно хорошо для практического использования. А с точки зрения дополнительных фич, например, оно умеет повороты рисовать на, на другом дисплее, ну который прямо вместо спидометра показывает. И, и всяческое такое, оно, оно берет вот, вот этими дополнительными фичами. И моей же не хватает. А самое главное, ты можешь в угловых или в картах сказать езди так, чтобы не уезжать на хайвей? А? А? Я тебя уже...
2: Машина кого а, а, это а, может быть... Моей, жене, моей,
0: жене, моей жене, это... <связь> надо... Да, блин,
2: на Хайвее гораздо безопаснее, чем в городе.
0: А это тебе кажется?
2: Ну, как бы нет, а, она согласна, кажд... что каждый
0: раз видит, бы... когда я сливаюсь с Хайвеем и при этом О, ускоряюсь. Знаешь, куда
2: бы ее? Да, куда бы? На МКАД. Вот, на это шел школа жизни. Когда первый раз там выехала, вот это вот сливаясь, я думала, я просто сейчас остановлю машину, выбегу из нее и все. Потому что там-то это надо делать просто как бы на свой страх и риск. Ты просто как бы сливаешься, разгоняешься и думаешь, ну как бы. ну Потому что там нет рукава, там ничего нету. И там как бы ты смотришь вроде как назад, но в любой момент кто-то там может. В общем, да. А вот, блин, ага. у вас же в Чикаго акшене, рукава там, и все нормально. Там все
1: с пулеметом ездят, поэтому там все, все вежливо. А у нас, кстати, все такие классные ребята, мне так это нравится, когда ты, например, ну вот этот Merch, да, идет, там Sleep Road заходит в Motorway, например, в основной, то все перестраиваются в, соответственно, в другую полосу, освобождает там, ну для нас это левую, для вас, соответственно, правую, то есть освобождает ту полосу, в которой все въезжают, чтобы все могли спокойно строиться.
0: А у нас так тоже все делают, кроме грузовиков.
2: Ну да, но ну просто грузовиков, наверное, они там как стараются меньше change lines, ну и да, поэтому я и, думаю, что они и, не и такие уже, подвижные. Не, в России, мне кажется, МКАД просто настолько, ну, как бы там такое очень мощное, хаотичное движение, с очень разными скоростями в разных полосах, что там нет такого, что люди как-то. Ну, в общем, да, там по сурови. Там тут как-то все. Ты смотришь на дорогу и вроде понимаешь смысл, что происходит и почему.
0: Меня, я рассказывал в этом подкасте, меня пугали, что приедешь в Нью-Йорк, ни в коем случае машину не води, там ужас и кошмар. Да фигня. Я, я думаю, и ваш МКАД такая же фигня по сравнению с моим израильским опытом вождения. Потому что ну, нет. Да, я согласна. Не, не И мне тут что в городе таким.
2: безопаснее, там цена ошибки. Да, я, конечно, согласна, что в городе это просто бампер-бампер. И как бы если на если на, на автостраде с каким-то очень скоростным движением вы куда-то там впилитесь, то это. Ну, как бы, с другой стороны, с текущими машинами, в принципе, если там ничего такого страшного, то это тоже будет машина в дребезге, подушка безопасности во в нос. Но как бы большая вероятность, что у вас все нормально, если вы не на мотоцикле, например. Но просто я имею в виду, что на если на, на автостраде вести себя спокойно и как бы не гнать ничего, понятно, что могут вас спилиться. Но в городе, мне кажется, больше вероятность, что вас кто-то там куда-нибудь, это если вы особенно щелкаете.
0: Возвращаясь к Ubernes, из наших автомобильных заморочек, значит, у него есть проблема с, с основной сложностью, архитектурной сложностью всего этого, я согласен. Development complexity говорит чувак. Я недостаточно в этом смысле опытен, но разве каким-нибудь мини кубом нельзя поднять все, что вы сможете, собираетесь поднять, ну, относительно простых случаях, в настоящем кубернетисе? Это действительно проблема. Просто.
1: Да, я, ну, короче, способы понять Кубернетис просто вагон и маленькая тележка. Мне кажется, это как раз гораздо проще, чем любой публичное облако тестировать. Тестировать как раз э -э, против кубернетиса.
0: Ну, да и сразу с публичным облаком. Тебе еще с лямдами сравнил. Проще, чем лямбда тестировать. Ну, возможно. Однако сложнее, чем тестировать докер-контейнер отдельно стоящий или набор контейнеров, поднятых композом, или набор контейнеров, поднятых еще чем-нибудь таким простым, свармом каким-нибудь.
1: Ну, конечно, но при этом фишка в том, что ты тестируешь, когда ты там тестируешь локально с Kubernetes, ты тестируешь, по сути, там то же самое, что будет в продакшене, правильно? То есть ты ту же самую конфигурацию. А тут с у тоже, наверное, будет не такой. Ну, может, и такой. Ну, в общем, короче, несложно кубернетис поднять, не знаю, что он там мучается, это, запустить его локально, это очень-очень просто, вплоть до того, что сейчас докер, в последнем докере для мака, там просто галочка, разрешить кубернетис. Э,
0: микросервисы, он вас провоцирует писать, говорит автор, а микросервисы это плохая, очень плохая идея. Тут бы мы с ним могли поспорить, с автором. Однако я Ксюше слово дам. Ксюша, плохая идея микросервисы в Kubernetes запускать. Или, или наше все?
2: Ну, мне кажется, что с текущим хайпом это наше все. И будет, я бы сказала, это ваше все. И будет все больше и больше вашим всем.
0: А, не помню, спрашиваю я тебе или нет, у вас есть подобный хайп, типа как микросервисы, там микро. Чего бывает у вас на стороне фронтенда?
2: Ну, мне кажется, у нас последний хайп это как бы вот реакт, но не в смысле реакт фреймворка, если в мобильном, то есть как бы все реакт-парадигма, то есть one-way это flow, чтобы у тебя все было чистенько в этом направлении. То есть, мне кажется, вот это хайп, потому что Apple, например, последним летом Apple уже выпустила, наконец, фреймворк реактивный для UI, SwiftUI плюс комбайн, а это было уже хайпом несколько лет, но это был такой хайп на обочине, такой хипстерский хайп, а сейчас это практически мейнстрим хайп. Окей,
0: okay, окей. Okay. А меня знаешь, что удивило, Ксюша, среди ваших? У меня аж китаец. Ты знаешь, у меня китаец.
2: Uh -huh. Ну, кто, ну кто, конечно, кто не знает? да. Ну у него там веб, то есть у него уже давно там React, Angular и все такое.
0: Да-да, кто не знает китаец. Кстати, я, я выкладывал фоточку офиса с китайцем посередине на одну минуту, <гас> на одну минуту в нашем чатике. И счастливцы успели познакомиться с китайцем. А ты пропустила, потому что не сидишь ну, в чатике
2: Ты еще раз выложи специально для Ксюши китаец.
0: Еще на одну минуту. Ну, в ты... процессе этого выпуска, в случайную минуту, я выложу ровно на одну минуту. Успеете увидеть. Так вот, Китай, это он реактивный мой, мой по, по самой не могу. Я видел его код, иногда приходилось смотреть. У него там со стороны глядя код такой полуфункциональный. Но у них же вся эта реактивщина функциональная, типа в стиле ну, пишется. Да. Однако, к моему удивлению, это вовсе не помогает ему писать функционально ни в чем другом. Я даже не знаю, как это в голове у человека устроено.
2: Я тебя типа, очень хорошо... Ну, то есть он просто выучил этот фреймворк. Он знает как бы правила игры. Он не чувствует концепцию. И он как бы ну, не понимает, ну, что ему это дает. Не понимает как бы плюшки этого. Правильно? Ну, тут не, мне кажется, это очень легко. То есть я думаю, во-первых, он, наверное, перед этим не писал десятых лет UI императивно, не отгребал проблем с этим, и не думал, там, не знаю, долгими зимними вечерами, а как было бы по-другому, если бы у меня не было всей этой императивщины здесь. Вот, тогда бы он, наверное, ну, как бы любил и ценил функциональщину. правильно? А тут какой ему смысл это делать?
0: И ровно через две секунды в нашем чатике на одну минуту появится китаец в нашем новом офисе. Китаец появись, и он появился. Время пошло, кто не увидел тот, тот кто больше не увидит. <смех> Там
2: такая развитая фотка и, и так <смех> издалека. Полностью а не
0: появилась.
2: Это как раз какой-то такой очень, ну как бы нул-нэйм no китаец, то есть это может быть любой китаец. Единственное, что он какой-то высокий для китаец, то есть любой высокий китаец это твой китаец. Он не
0: такой высокий. Ну, а
2: это ну, просто фотка так делает, что ли? Ну не,
0: ну, не знаю, будет, фотка кажется. там рыбе глаз, все такое. Он не особо высокий, крупный. Он чуть-чуть выше меня, не то что я, я уже Нет, просто высок.
2: китайцы. Ну китайцы я бы ожидала будут ниже тебя, нет. Э,
0: ну ну как, видимо видимо часто разные, не очень. разные. За счет того, что он не китаец, правильно? <звы> Почему? Он говорит, что
1: он никогда в, Коре... в Китае не был.
0: Он корейский фильм любит, а так он китаец по жизни. Да?
2: Слушай, ну корейский фильм, он все сейчас любят, он Оскар взял корейский фильм, так что это логично, что...
0: Нет. И все, и китаец пропал. Отвечая на вопрос, заставляют ли работать стоя, Нет, не заставляют. Можно сидя. Можно сидя, стулья есть на всех. Никто у него стул не забирал, и в принципе, если присмотреться, у него там на фотке был стул. Это он сам решил свой стол поднять зачем-то и работать как проклятый стой.
2: Ну так он же настоящий хипстер. Хипстеры же работают стоя.
1: Так, кстати, очень удобно.
2: Ну, целый день стоять это не очень удобно.
1: Нет, почему не целый, как раз вставать просто периодически.
2: <свят> в туалет сходить? Да,
1: это очень. <свят> не, не, в смысле, сто, в смысле стоя Конечно. поработать, то есть когда у тебя adjustable стол, ты, знаешь, там полчасика стоял, потом там посидел.
0: У нас.
2: Ну столу. да, да, нет, мне кажется, я вообще не представляю, как можно без adjustable стола, без хорошего стула и без всего этого. я вот сейчас дома, и как бы я думаю, ой. Как же это так? -то? Снова дома все это сделать? Потому что когда-то у меня все это было, но так как сейчас я давно не работала дома, Я как-то у меня уже нет всего этого, как-то на все разошлось. Да, я, я согласна, столы должны быть аджасты, а стулья должны быть вот эти вот правильные.
0: А я вам рассказывал, какая моральная дилемма случилась с моим начальником по поводу этих столов. Просто жалко, человека, да. жалко на человека было смотреть. Нам привезли эти столы какие-то, Вера, чего-то, Вера. Какие-то известные фирмы столы.
2: Слушай, да, даже у okay, Кей есть Adjustable, если что.
0: Ну, не знаю. Он купил какие-то модные столы. Видишь, они беленькие, модные. Там так жу -жу -жу делает с памятью на разных...
2: Okay, все так же, все так же. Только без памяти. ну Просто сам поднимаешь, как
0: хочешь. Ручка сбоку. Если такие, то надо ручку сбоку крутить. Такую заводную. Дело не в том. Дело в том, что нам привезли этих столов. Не знаю, штук шесть, восемь. Сколько он там показывал. Заказывал 8. И один из них был поломанный. В результате он сказал: ну, чуваки, ну вот стол поломанный, и пришлите замену. Ну, как, как же так можно? И знаешь, что дальше случилось? Дальше и случилось. Они
2: сказали, верните шесть.
0: Дальше случилось. Они прислали два на замену стола и не затребовали, забыли затребовать поломанные обратно. В результате мы получили как бы три стола. Один из них поломанный, два из них целых, и никто обратно не просит. И он ходил за нами как, как привязанный и говорил, ну как мне дальше поступить, ну как, ну как сказать им, что они нам случайно два стола прислали, сказать им, что они забыли забрать свой поломный стол, как быть, как честный человек должен поступить. Леша, как бы ты поступил?
1: Я бы сломал эти два и попросил еще что-то прислать. Это
0: просто из русских, это русский подход. Он пошел на промежуточный шаг, чем меня прямо удивил. Я был уверен, что ему отошлет и поломанный стол, и вот тот, который пришел лишний. Он отослал только поломанный стол. Все-таки рука не поднялась отослать лишний стол. Есть, видите, вот американцы при всех их моральных, высоких принципах все-таки тоже где-то в глубине души наши люди.
2: В смысле. Ну, мне кажется, наши люди бы вообще больше им перестали отвечать на юмейлы, e и, и все столы оставили себя. Этот хотя бы поломанный. Не знаю, я бы, наверное, написала бы, им сказала бы, что случилось. Может, вообще иногда, когда они как-то кто-то проштрафился, ну, например, у нас такое несколько раз было, когда им пишешь, вот, у тебя у вас там что-то не работает. А они просто могут тебе прислать еще один и сказать ваш, а ваш поломанный, оставьте себе просто потому, что им же нужно оплачивать доставку обратно, еще что-то. Я не знаю, сколько ваши столы стоили. Это обычно работает про, если что-то стоит на меньше, не знаю, 100-200 долларов. Я, ваши столы наверняка дороже стоит.
0: Ну, наверняка. Он как-то сильно по этому поводу думал. Причем это же тот человек, который, который был шокирован моим предложением, когда я ему предложил, когда поедешь на конференцию, не тащи с собой, как дебил, мониторы, а купи на месте, а потом сдай в магазин. Он на меня так посмотрел, говорит, ну как так можно, это же, это же нечестно.
2: Слушай, ну это сурово вообще, то есть, я не знаю, мне кажется, как, ну, например, есть же стандартная шутка, что типа на Новый год все покупают елки, а потом возвращают их в магазин, ну, типа не настоящие, но такие, ну, то есть, в смысле, наши люди. И мне кажется, ну это как-то тоже да, не очень, нет.
0: Ну, не знаю. Но у него была реальная проблема то, тащить каждый, через, каждый пол страну, через пол страну. ты делаешь? Через страну тащить вот эти 48-дюймовые мониторы, два штуки. По-моему, идея купить локально в Бест а потом локально сдать.
2: Подожди, ну а ты ну, типа, показывать было или работать с ним? Ну, то есть, можно mm -hmm. же бы, наверное, я не знаю,
0: для выставки, там для купить выставки. дешевые. Надо ну, для было выставки, для выставки
2: купить самые дешевые мониторы. Но сколько монитор стоят?
0: Ну, сколько бы не стоило, а все равно копеечка-копеечка. Да,
2: ну, но они сейчас не такие дорогие. В, кажется, вот это он нужно...
0: делать отказался. Теперь у нас эти идиотские мониторы в офисе есть, которые ни, никуда не используют. Они 2 кей. Вы видели 2 кей монитора размером 48 дюймов, как он показывает? Вот, вот такие у нас мониторы теперь есть тоже.
2: Ну, не знаю, а выставки еще будут?
0: Ну, будут, наверное, потащит обратно их туда. Зря, зря, он, зря он мою идею забраковал. Хорошая была идея. Ладно, пойдем к следующим темам. Посмотрим, что у нас еще есть в наших гиковских темах. Ксюша. Я не, не по дискриминации, хотя у нас и тема про дискриминацию там есть. А потому что прошлую тему, прошлую тему как раз Леша обсуждал.
2: Так, А у меня что-то потерялись наши темы. Сейчас я найду. Так, аж вы уже все обсудили же, наверное, нет? Все самое приятное и интересное.
0: Нет, мы без тебя исключительно кубернетис из твоих любимых тем тронули. А так, так а про же...
2: вы трогали? Это же самое главное для Леши тема, нет? фанат?
0: а при чем здесь для Леши? Это, что ты стрелки переводишь? Что это за женские манеры?
2: Так Тем нет, более мы, есть... кстати,
0: уже поговорили да?
1: про Java прошлый раз. Java, то,
2: uh... то есть
0: уже, уже все? Еще даже просто выпуск. Ну, мы когда-то недавно
1: про Java 14 говорили. говорили. Нам еще просто написали, что мы ничего не понимаем в этом. Это вот я точно помню. С не, написали, с... что я ничего не понимаю Свечи.
0: в этом. и это стыдно. В отличие от меня, который может уже не понимать. Но ты-то, ты-то. Так что, Ксюша, смотри, не, не отмазывайся. Давай-давай. Настоящую тему, на которой ты можешь выступить как следует.
2: Вот мне, если честно, по названию, но я ее не успела прочитать, понравилась тема про то, что как бы, параметр, очень много рост параметров, common, line, common параметров, и мне кажется, это правда, потому что, мне кажется, их прям все больше и больше становится, и тут есть классная табличка, и, ну, мне кажется, это прям рост комплексити, правильно? Но мне вот интересно, какие они тут выводы делают. А я, признаться, не могу сказать, что я... А тут много букв. Кто-нибудь читал?
0: Ну, они в виде примера приводят команду ls. В команде ls используются буквы, все буквы, которые есть, причем маленькие и большие. Ну, не все, ладно, не все, но почти все, а, б, ц, ф. Там еще и есть. Подожди,
2: у LS 58 параметров, а у TAR, например, 139.
0: Второй буковок не хватит. Но для этого у нас есть цифры комбинации, и комбинации буква и цифр. Так что... Ну, а, а что вы хотите? Команд-лайновый интерфейс, он же ведь такой по жизни. У него дофига параметров. И я, кстати, это люблю. Мне видятся параметры. Я не люблю вот этих коротких параметров. И в своих команд Мои все сервисы, они как команд могут запускаться. В последнее время из... По-моему, я вообще короткие параметры. Вот эти одна однобуквенные не использую, а все они полные. Там минус-минус чего-то, либо минус-минус чего-то полным словом, либо минус-минус чего-то равняется чему-то. А вот такие маленькие, мне видится, это путь в ЛС со всеми вот этими параметрами.
2: Мне нравится Киилл. Вот у них только три параметра. Это не меняется через годы, а через расстояние. Что в 79-м году, что в 2017 три параметра.
0: Ну да, там, глядя на параметры, вот, например, у РМа сейчас есть 12 параметров. Какие 12 параметров? Что ж он такого умеет делать? То, что МКДР, кроме минус Пи, умеет хоть что-то еще принимать, мне тоже кажется диким. А что он еще умеет построить? Мкадир. МВЧ 14 параметров. Ладно, с МВ я могу понять рекурсивно, шмекурсивно. Всякое такое. УСП тоже. Кату, кату 12 параметров. Доброму нашему старому коту 12 параметров. А в 79 году был один.
1: А у МАНа как Гукторо 40. Ну, опять же, фишка в том, что, окей, они есть. Ну, есть они. И что? Ну, то есть, у ЛС 58. Сколько мы знаем? Три.
0: Ну
2: ладно, две okay, 5 Пять? Проблема-то в этом, что 5 5 5 5 5 5 5 ну, как бы, ну, надо, все эти параметры. И как бы если никто, если все знают только три, зачем 5 5 5
1: Обратная совместимость, потому что уже понаписана куча скриптов. В девяносто шестом году кто-нибудь написал какой-нибудь скрипт где-нибудь в подвале в большого финансовой организации и все. И теперь уже теперь эту опцию уже не, не дропнуть, потому что она должна работать точно так же, потому что иначе нас ждет мировой финансовый кризис.
0: И проблема 2000 года вам покажется просто смехом по сравнению с этим. Конечно, конечно. А тут действительно много букв к... Леша, ты до конца дочитал, к какому выводу приходит автор? Это плохо, это хорошо или это факт жизни?
1: Я вообще не читал эту статью, поэтому я читал другую, про, про то, как, как теперь с этим совсем жить и сделать это красиво, а вот конкретно эту Ну не читал. и
2: как? как? На самом деле это же вопрос, вот как бы мне кажется опции, они, они добавляют комплексити. Ну, эти программы просто намного сложнее, чем мы думаем. И когда у них 58 опций, а не 3. Работают ну, менее релайбл, больше багов.
0: Да, ну, ты не, ты... не скажи, Ксюша. Вот у нас в нашей системе комментариев, например, количество опций командной строки, ну, которые, в принципе, никто из разумных людей командной строкой не задает. Они все дублированы как опции окружения. И, собственно, не запускают э, наш ремарк командной строкой с 33 опциями. Но, в принципе, там штук 50 точно есть. Может, даже больше. Потому что, а как не крути? Ну, вот смотри, если у тебя делается ауф какой-нибудь. А для ауфа тебе надо минимум 4 параметра. Там такой ключ, такой ключ, такой, там скоб, еще чего-то. Если мы хотим все это конфигу... конфигурировано, чтобы было, у нас какой способ? Либо это позволяйте пользователю вводить, либо впендировать какой-то еще отдельно стоящий конфиг-файл. Я всегда предпочитаю способ унифицированный. То есть ну, мы можем все это либо командной строкой, либо environment задать. И получается дофига параметров, но меньше не сделать. Потому что от этого сразу потеряется... Я, я не знаю что. Например, ты не сможешь поменять путь, в котором лежит э, твой файл сториджа. А это иногда надо.
1: Но у тебя все-таки не Unixway, правильно? То есть у тебя это утилит, это такая self-contained сервер-приложение, которое там делает кучу всего, правильно? То есть это прям сервер, ты его конфигуришь. А все-таки, мне кажется, речь о статье оригинальной, которую Ксюша привела, это про Unixway, да? когда у тебя есть маленькая утилита, которая что-то там типа делает конкретное маленькое. Ну вот статья, которая сейчас выбрана, это про клюй как ни странно, от реплит-сайта, я не знаю, как, как они с этим связаны, но тем не менее, они как раз предлагают решение этому. То есть, они говорят, что да, есть куча параметров, есть куча опций, сейчас уже стало, стало модно, когда у нас есть одна CLI-тулза, которая делает все, там, какой-нибудь, не знаю, докер, у которого 25 подкоманд, и эти 25 подкоманд это, по сути, разные совершенно команды. Вот, и как вот в этом мире жить, они предлагают интересный такой подход. Я, честно скажу, я скипнул практически все, там всю эту философию, которые они картинок. там ä, приводили. И посмотрел просто гневки. На гифках выглядит прям прикольно, это такой э, тап на стероидах, то есть не просто показать опции, да, это дать возможность их выбрать, дать показать тут же все там даже э, даже параметры, даже какие-то там, я так понимаю, есть маленькие снипеты, когда, например, значение этих даже даже параметров можно предоставить прям внутри там в консоли. Но я только не понял, это типа в любой консоли они хотят, чтобы так работало, или у них какая-то своя
0: там прям консоль? У, у такая них написана? своя, это в этом идея, это графический интерфейс для команд-лайновых приложений. И напоминает это хорошо сделанный комплишн для какого-то ZSH, для каких-то популярных... У меня примерно так же Леша работает для докера. Поскольку мои долго с докером мучились, там миллион параметров же у этого докера есть и было, и у композа свои параметры. Я написал в которые вот такие умные, которые вот так умеют делать... Например, ты пишешь docker-compose-f, делаешь табуляцию, он тебе показывает в списке того, что туда можно вставить, только те docker-compose-yaml, которые в текущем директории есть. Сам прям подсказывает. Можешь выбирать, ходить стрелочками. Тык-тык. Если у тебя DSH. Или, ну, или по буковкам, если у тебя bash. То есть все это можно, не, не знаю, насколько все это можно, но кое-что из этого можно сделать и без специального графического клиента. Мне видится их основной наезд такой странный. Они противоставляют графический интерфейс к команд-лайновому, как такой команд-лайновый, более ориентированный на результат. А вот в виде графического интерфейса, который вау-вау, что-то фотошоп они показывают, нет? Что-то тикое такое. Adobe Premiere Pro. На что в обсуждении на на хакер на, на, на News люди сказали, ну, что вы со свинячим рылом в калашный ряд лезете? Но ну, вы попробуйте что-то реальное сделать. Там такое количество элементов управления не, не от того, что э, они навороченный интерфейс хотят сделать, а от того, что область сильно навороченная. Проверил. Они
2: как раз в этой статье говорят, немножко спорят с этим, что область сильно наворочена. Они говорят, что вот раньше люди в древние времена, в 79-м году садились, долго думали и не выходили из комнаты, пока не сделают один параметр, а не 10. А типа сейчас люди уже просто как бы не не совещаются так глубоко и тесно, а просто фигачат. Я так понимаю, что они намекают на open source, там, типа фигачат, просто не знают друг друга, и каждый делает что-то свое, и поэтому получаются какие-то опции, которые можно не знаю. Но я так понимаю, что они намекают, что нам не нужно так много опций, то есть какие-то нам нужно смержить и, и так далее и тому подобное. Я не знаю, насколько это правда, я думаю, в этом есть некая может быть, и рациональное звено. Может быть, это еще связано с тем, что сейчас просто легче распространяется, вот можно всегда новую версию какую-то выпустить. И цена ошибки, наверное, уже не так высока, как в былые годы. Но, не знаю, глобально я не думаю, да, тоже, что графические интерфейсы это как. Это, конечно, солюшен, но это не солюшен. Как бы для командной строки. Командная строка у нее есть определенные моменты, почему она такого плана.
1: Well, кстати, вот смотри, они говорят про этот э, несколько требований для села интерфейсов, чтобы быть approachable, то есть, ну, доступными, да. Первое очень странно. You should be able to use it with a mouse, то есть, использоваться с помощью мышки. Второе, это одно, должно быть discoverable, то есть, я так понимаю, что должна быть возможность посмотреть, какие там доступные опции. И последнее, это output должен включать, вывод должен включать rich and interactive media. То есть, чтобы можно было какие-то, не просто текст вывести, да, и, а вывести какие-то элементы управления. Но мне кажется, они упускают самое-самое главное. То есть, почему вообще CLI такие там странные, ограниченные, почему они не такие крутые, няшные? Да потому что ты, скорее всего, будешь ее использовать через какой-нибудь там SSH на каком-нибудь сервере, где-нибудь в дата-центре, в подвале, котором какие там output rich media, то есть там работают по протоколу там какую-нибудь SSH, которому там 50 лет, он кроме текста вообще ничего не умеет. Ну, какие там могут быть interactive media? Ну, о чем вы говорите? То есть в этом же, а если использовать командную строку там, не знаю, локально, ну, господи, да что угодно можно тогда использовать. Может, просто любую толзу его поставить и использовать?
0: Вообще, надо сказать, что проникновение команд-лайновой строки в GUI произошло на наших глазах практически везде. Все популярные программы, которыми я пользуюсь, ну, даже вот такие дикие, как Reaper, то есть та, чем я звук записываю, они все имеют некий аналог команд shift пи То есть такого места, где у тебя командная строка. Действительно, у них такое количество опций, причем опций много не потому, что они дебилы и не умеют интервьюзы делать, а потому что там дофига всего оно умеет делать. Это сложный, сложный комбайн. Я не знаю, как бы я проще сделал репер. Однако вот этот команд p, который или там три раза или два раза Shift нажать, сколько два раза нажать на 2ID, и он дает тебе список всего на свете, где ты можешь руками написать любую команду, это, по-моему, вот это то самое проникновение, которое уже произошло.
1: Но это же не селай, это скорее такой спотлайт, который
0: ну внутри хак. твоего окна. Но это настолько селай, насколько он может быть в гуи приложениях.
1: Ну, ну, да, но ну, если так рассуждаю, то, в принципе, я говорю, я уже, если есть такая фишка, как, например, там, в IntelliJ и прочем, то, в принципе, весь, весь остальной UI можно убирать, в общем-то. Ну, кому нужно, кто нажимает кнопочки, там, не знаю, в VDE какой-нибудь, да, ну, давно уже, либо ход кием, да, каким-то, либо ты там, вот, не знаю, через этот shift-shift, там, или еще через что-то. Так что... Для, для меня всегда
0: загадка, сколько раз shift нажимать. Я для надежности четыре раза нажимаю. Наверное, двух бы хватило.
1: Нажимай, пока не появится.
0: Ну, так я знаешь, как быстро нажимаю? Оно за мной не успевает. Я его пять раз успею нажать. Может, так не надо. Из того, что я постоянно делаю shift-shift, там, не постоянно, время от времени делаю, но помню, что делаю, это отключить код coverage показ. Потому что я не помню, какой у него ходки. А так все, все остальное уже, уже давно на ходкех и и, и да. И hotkey это тоже в каком-то смысле command-line в кавычках для гуевых приложений, согласитесь. Такой шорткат для, для, для всего этого гуя. Но вот в видеообработке, в аудиообработке, видео аудио ну нет, ну не получится так все. Ну необходима действительной мышка, необходимо продвинутые функции. Вы представьте, я, я, опять же, не знаю про видеообработку, но в видеообработке, когда вам необходимо какой-то раутинг хитрый сделать, если бы вы это делали командной строкой, то вы бы замучились бы. То есть сказать, с этой дорожки мне надо раутить туда, при этом вот такие-то плагины использовать, вот такие нет, а вот эти частично нет, ну, наверняка можно какой-нибудь командой типа раута это делать. Ну, и будут вам специальные сис-админы, которые будут все это настраивать, как с раутом. А так любой музыкант может себе настроить все, что хочет. В общем, мне статья кажется это сомнительной. Подход его кажется сомнительным. И основной призыв к тому, чтобы делать вот такие CLI, которые решат наши проблемы и сделают наш юзер экспириенс прекрасным, видится какой-то мечтой дизайнера, а не человека-отсохи. Мы... Ксюша, ты со мной согласна или ты с Лешей согласна?
2: Ну, я не знаю, мне кажется, я считаю, что common-line интерфейсы, они common-line, потому что для этого есть причины, потому что есть места, где нет ничего другого, и, не знаю, все были на серверах, на которых даже там VIMа нет, а есть только VI. Как бы, поэтому они common-line. То, что они растут, ну, да... Может, это есть в этом какая-то проблема, но я думаю, это уже не такая глобальная, как кажется чувакам в этой статье. Точнее, в предыдущей, то, мы то есть мы уже
0: совсем забыли о том, что у всего этого команд-лайна самое главное, это же вот этот Unix way, когда мы можем совместить и скрестить ежа с ужом, и они вместе будут работать. Это твое поколение уже совсем не помнит.
2: Слушай, ну там как бы есть опции. Ты имеешь в виду, давайте в каждом оставим по три опции, как у килла, и будем их просто скрещать. То есть ты уверен, mm -hmm. что композиция всех них создаст то, что нам нужно? Мне кажется, некоторые опции но ну, просто ты не можешь сделать по-другому.
0: Не-не, я, я, я имею в виду, то, что... ты делаешь какой-нибудь там LS, какой-нибудь минус один, потом какой-то авг туда, потом какой-то mm -hmm. kill, какой-то сигнал послать, потом как-то mm -hmm. э, взять последнюю строку того, что он тебе ответил и эту строку как-то куда-то сохранить. Ну, в общем, вот такие цепочки строить. Все не, это... не, Ну,
2: конечно, такие пайпы, все, наверное, в этом, в этом же есть прелести. Конечно. Как бы... конечно. Ты просто
0: эту прелесть упустила, когда объясняла. Это для того, чтобы на каких-то там заскорудовых серверах запускать. Да нет. Это и для того, чтобы строить себе такие workflow, которые можно сходу и не думая Собрать...
2: Слушай, ну вот твоим workflow как раз не помешает, наверное, какая-то графическая составляющая. Да? Когда тебе, например, будут показывать, что ты сразу можешь там что, что куда ты можешь запайпить, там, а не знаю, греб не... какой-нибудь аф или наоборот. Это, это
0: совершенно невозможно построить, даже теоретически. То есть, ты можешь запайпить в любое, что понимает Ин э, а практически все понимает Ин то есть вариантов да интеллектуальной. Нет,
2: можно же, вот как ты сказал, даже вот твой пример, там, не знаю, подставлять пути, да, то есть, допустим, ты делаешь там LS э, минус Y, типа сразу поставлять текущую директорию или там директорию. Ну, ты понял идею. То есть подставлять ты как раз, ну, такие вот, не знаю, подставки вполне можно делать.
0: И у меня одно время была идея, что было бы круто вот такую систему, которая умеет делать все, что они рассказывают, только в виде ID автокомплишена, причем. Со всеми э, идеевскими штуками. Ну, например, ты делаешь вот такой LS, там чего-то, авка, оно говорит: опаньки, чувак, это ты можешь сделать при помощи find э, там, name. Представьте, как было бы круто то есть оптимизировал твои владибашевские специальные идеи ну, вот, вот, для того, чтобы кажется, это делать. Мне
2: кажется, этот комплекс будет высоковато, чтобы оно вот эти авк тебе файн, ну, то есть там ты авком можешь очень много всего сделать, покрыть просто.
0: Да, но современные языки тоже не пальцем делают, mm -hmm. они подобное умеют делать с ними.
2: Мне кажется, вот именно они, я не знаю, как там идея, она, конечно, по головастей, но мне кажется, что современные компиляторы, в принципе, много чего делают, а их какие-нибудь там, не знаю, что-то базовые типа линтеров, они не такие умные.
0: Нам в чатике подсказывает слушатель, что без ML с этими не обойтись. Одесс... Да ради бога, ходите ML, впендюривайте ML. Пусть оно учится хоть на других, хоть само, на тебе, хоть как угодно. Но лишь бы работало. И я не против. Но я такого продукта не видел. Не знаю, как вы, а такой оптимизатор для команд-лайновых цепочек было бы любопытно поглядеть. А, ну что, пойдем в тему наших уважаемых, дорогих и... или нет? А, таки да, таким можно. Пойдем,
2: понять. таки, да, да, таки, таки можно.
0: да, Давайте пойдем в темы наших слушателей. Начинаю темы слушателей, сказал, сказал и давай, заводи, Ксюша, балалайку. Ты вместо Грея будешь.
2: Так, а у нас вообще есть? Да, есть тема слушателей. Так, нам нужна самая-самая лучшая, правильно?
0: А у нас есть такая... По-моему, баг у нас появился.
2: Угу. Баг появился. Первая просто жесткая тема.
0: Не-не, баг в том, что у нас сортировка, по-моему, сломалась Немножко. Из-за того, что локализация заработала. Как-то локализация у нас связана или другие какие-то изменения. В общем, ты смотри внимательно по, по звездочкам. Она сейчас может неправильно сортировать.
2: А, окей. Ну, я вот, я не знаю, я вижу, что первая тема плюс 6, а следующая плюс 4. То есть я, по крайней мере, вижу, что есть какая-то такая нисходящая. Ну, я вижу, внизу,
0: внизу есть опять плюс 6, потом плюс 11 потом плюс 9 вижу. В общем, внимательно есть Ты хочешь мне, иск... смотреть. мне искать
2: плюс 11?
0: Нет, ну ладно, все, давай, все. давай
2: пока начнем. Какие тебе как нравятся? Если нам не нравится, мы перещелкиваем. Яндекс сливал данные своих клиентов силовикам. В частности, так они получили адрес журналиста Галунова, которому подбросили наркотики. Э -э -э будем как-то обсуждать? Я так понимаю, что мы сейчас все как
0: бы не находимся а, на, что, на, а, на нужной а территории. Подожди, что такое сливало? Сливает данные своих клиентов, это означает, что, что у них есть специальный засланный казачок, который тихонечко копирует, cut and paste делает, отсылает письма товарищу майору? Или это означает, что к ним пришли, там, не знаю, с ордером, постановлением или с дубинкой и сказали адрес выдать? Что в чем, собственно, пафос? всего этого. Если с дубинкой, с ордером и постановлением, ну, а чего вы хотели от Яндекс, Чтобы они сделали ну, что?
2: Я так понимаю, что проблема в том, что, как правило, правоохранительные органы в запросах даже не сообщают детали дела и является человек подозреваемым, наоборот, потерпевшим. Ну, то есть, я так понимаю, что проблема в том, что как бы там какая-то такая система запросов, которая очень такая расслабленная. То есть, по сути, гражданин-майор говорит «надо», и там,
0: а, все, видимо, Вопрос-то вопрос, вопрос не в том, какая система А вопрос в том, может ли так сказать нет В ответ на эту расслабленную систему У них есть выбор, сказать да или сказать нет?
1: В статье, кстати, про это не упомянуто, но в статье написано, что, во-первых, это все началось с того, что из показаний, как у полицейского, который был арестован по этому делу Ивана Голунова, как раз этот полицейский сказал, что адрес установили, запросив у яндекс-такси историю поездок, и там дальше идет интересная фраза, что «сервис обязан предоставлять данные по официальным запросам правоохранительных органов».
2: Но его. дальше написано, что, что Яндекс.Акси нет в реестре, как бы вот есть реестры тех компаний, которые являются распространителем информации. То есть его, его как бы вроде как в реестре нет, и поэтому они как бы вроде как и не обязаны. Тут очень много, мне кажется, вопросов, и тут нужен кто-то, кто как-то как знает все детали, потому что, мне кажется, тут будет противоречивых деталей много.
1: Ну просто забавно, что это здесь сама формулировка по запросу, не по решению суда. А нет, просто по запросу органов.
0: Есть, ну и не, не знаю, будем... может им не надо решение суда, они они так приходят и им дают. Это ж, ты же понимаешь, национальная специфика может быть такая.
2: А... Ну да, то есть закон может быть такой, что не только по решению суда. Это в идеале. Ну, конечно, ну, я
1: говорю, суда. ну ну да, я говорю, ну вот это
0: вот это и смущает. Я дошел до темы с 11 плюсиками, спрашивает Part33ma1997. Много раз в подкасте слышал про то, что Synology NAS использует... Объясните, пожалуйста, Леша с объясните, как быть с бэкапами? Ведь домашний нас тоже не 100% безопасный. и мне даже кажется, что вероятность того, что с NAS что-то случится, выше, чем вероятность отказа облачных хранилищ. Если хранить свои данные на своем NAS, то куда и как бэкапить? Не обратно же в облак. Леша, как, как ты поступаешь со своим насом?
1: Я, я бы поставил два НАСА.
0: Во, во. Что лучше шубы, две шубы. Так и делаем, дорогой парт 333 МА1997. Да, у нас, у нас и хранилище дома больше, чем одно. А кроме того, еще одно вне дома. Так мы параноики и выживаем.
2: Ну, Ой, да, сейчас... я тоже хотела сказать, что можно, да, вне дома И подожди, а еще хотела спросить А никто не использует никаких облачных Ну, хранилищ для каких-то ну, менее важной информации, чем там Я не знаю, сканы своих документов То есть, есть, например, там какие-то фоточки То есть, никто не использует Никаких хранилищ для фоточек Облачных ну, Google фото, например Я,
0: я параноик. я не знаю Да, Леша, ты считаешь, что тоже... твои фотки прям Конечно, знаешь, как ценные ого
2: Mm, okay.
0: Фотки самого мутона. У меня в iCloud лежат фотки.
2: Ну вот у меня тоже в iCloud лежат фотки, поэтому я, я не знаю. Я. Но я при этом, у меня фоток мало, и я к ним как-то спокойно отношусь. А если все помнишь? потеряно, то... Ты помнишь, все Ксюша? Да, у меня там нет каких-то фоток, да, этих, да, которые да, да. мне можно даже. Инкрими
0: инкриминировать. Это тебе так кажется. Да. А вдруг там на фотке ты где-то не умытая, не накрашенная? И, и, и тоже что, да окажется. пожалуйста.
2: Ой, да пожалуйста. Вот, вот прям, я не знаю, никто не заплатит 100 миллионов долларов за такую фотку.
0: А ты наших слушателей в чатике спроси. Там, может, и найдутся такие, которые, которые согласят. Используете ли вы почту на НАС. Это приватно, но удобно ли в повседневной жизни? Алексей, как параноик, почему ты ходишь в протон-мейл, который хоть и какой-то швейцарский, но, как мы тоже знаем, сливает силовика, а не используешь на своем НАС почту?
1: Ну, мне кажется, просто в случае мейла локального НАС, то ее будет взломать наверное, даже проще, потому что я не думаю, что я смогу предоставить правильный уровень защиты, например, ей, как тот же протон-мейл.
0: Я даже по-другому сказал бы дорогому под 333MA 1997. В современном мире разные большие игроки сделали совершенно запретительную практику использования своих собственных домашних email-серверов. И какой бы вы ни были крутой, но если вы очень крутой, то вы это потянете. Но это явно не клик-клик-клик здесь, клик там, и оно все заработает. Нет, если вы так все сделаете, то ваша почта будет в спаме навечно, или просто Google откажется ей делать до любви. Так что имейте ввиду, оно... с этим жить трудно. И даже лучше не пытаться. Как быть ситуациями, когда далеко, а дома вырубили электричество, и все домашнее хранилище и почты перестали работать? Как вы решаете эту проблему? Ну, смотри выше второе место, которое вырубается отдельной электрической рубильником. Я, я не знаю, как это еще можно решать. И да не нет,
2: но ну, очевидно, что нужно еще какое-то да, хранилище. Но опять же, зависит от того, как часто электричество отрывают. Если очень часто, то, наверное, я не знаю, может вам тогда дома вообще не надо. Может быть, надо два хранилища, которые будут оба доступны чаще, чем никогда. Где ты вообще это нашел? Это прям много там звездочек, потому что 11, я видела вторую, вторую тему там прям обсуждение и... длинное про панику, которая. Ну, паника, и, 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 которая я же может говорю, у нас
0: у нас же сломались, сломались эти самые, не потому сортируют, про панику. Про панику так Нет,
2: ну там много комментов. То есть там как бы. Ну, в общем, это пишет наш частый комментатор э, Михаил. Что все, почти все эти бизнесы попросили работать из дома из-за коронавируса? И получается, что как бы это очень интересный тест того, когда все действительно работают из дома. Тест удаленной работы и что он покажет. Ну, то есть. Получится ли так, что компании все дружными рядами э, пойдут в удаленную только работу, либо не получится так. И все, наоборот, увидят, какой ужас, как все расслабились, работают дома, почему никто не работает, и, наоборот, сделают еще больше офисов и, и всего такого.
0: Мне кажется, никак не повлияет. Мне видится, что люди, которые принимают решения по поводу работать дома, пора работать не дома, они не, не из эффективности бизнес-процессов а, строят свои решения, а как-то. А из чего расскажи? А из чего-то своего, потому ну, что если так, бы они строили. Но ну, они строят это из, например, из заблуждений разных о том, что если все сидят рядом, что за соседними столами, то идеи, значит, летают из головы в голову и все станет хорошо. Эти люди далеки, страшно далеки не от народа и от реальности вот этого сидения спиной к спине, поэтому у них разные заблуждения и, и, и вот эти сказки в головах.
2: Ну, Жень, ну ты на самом деле вот сейчас мне кажется из одной крайности, которую ты описываешь, прям в другую крайность, потому что, ну, чтобы сказать это заблуждением, тебе нужно иметь такие, я не знаю, мне кажется, очень э, хорошо обработанный большой объем данных, а не только попробовав на себе и на там двух-трех компаниях, правильно? То есть okay. ты сейчас, мне кажется, это обе крайности, о которых ты говоришь. Одни считают, что надо всем сидеть рядом, другие считают, как ты, что все такие же продуктивные, как ты, когда сидят одни, а если они не такие, то вон из профессии. Но мне кажется, что есть тут больше неизвестных еще, а исследований нормальных, по-моему, довольно мало.
0: На эту тему. То есть, ну, кажется, что... исходя из твоей же логики, из-за того, что исследований мало и данных я тебе привести не могу, поэтому мне приходится приводить анекдотические доказательства. У меня других нет, и ни у кого других нет. Я такие привожу. С моей точки зрения, эта идея о том, что идеи идея о том, что идеи плавают в открытых пространствах лучше, чем в удаленных пространствах или в закрытых кабинетах, она ущербная. И не подтверждается. <свят> Это
2: даже не анекдотически приводишь. Ты просто говоришь эти. А кстати, исследования есть. Самые большие исследования, которые были сделаны, показали, что как бы сильно ничего не показали. Что там как бы можно типа и так, можно и так. Все зависит скорее от того, как вы настроите эту внутреннюю работу. Ну, знаешь, типа, если, допустим, там, ну в общем, понятное дело, что как бы и так, и так можно построить successful бизнес, просто зависит от того, насколько люди. Люди, которые создают условия работы, будут стараться, потому что не все такие клевые, Жень, как ты, которые могут сами себе создать все, что надо для того, чтобы быть полностью эффективным.
1: А мне кажется, что еще сейчас как-то индустрия более-менее уже устаканилась. То есть как-то вот в этом сообщении есть такой посыл, что все бы, конечно, и рады отказаться от офисов, но просто злые компании их не пускают. Но мне кажется, очень много людей, которые не хотят просто работать дома, и это нормально. Просто некоторым людям мне нравится работать дома. Мне некоторым нравится. И, и мне кажется, что наша индустрия, она очень такая щадящая в этом смысле. То есть, ну, по крайней мере, по ощущениям, я думаю, если человек хочет работать там удаленно, хочет работать дома, и он программист, там, или вот в IT-тусовке, то сейчас найти там удаленную работу, да вообще без проблем. Я не говорю про фриланс, я говорю прям полноценную, там удаленную работу, да. И мне кажется, что такого перехода какого-то от того, что сейчас вот за вирусом там все компании разогнали, да не, вряд ли что-то изменится. Те, кто хотел работать удаленно, они уже работают удаленно. Те, кто не хотел, я не Я, я где-то
0: Леша читал статистику, не в этом году, но, по-моему, в прошлом году, что хай-тек, конечно, впереди планеты всей по этому показатель, и, по-моему, там процентов 15 компаний предлагают удаленную работу в виде какой-то опции. Но это имеется в виду от одного дня и, и до всегда. То есть это не такое уж сильно распространенное явление, если я ничего не путаю.
2: Жень, ну подожди, мне кажется, что тут еще Вот, например, как бы де-факто есть много компаний Которые, ну, в которых вроде как Нет удаленной от, от, как бы Такой опции, но мы все же понимаем Что войти, ну, очень Много где, можно mm -hmm. просто сказать, ой, ну, вот мне надо утром сегодня Дома остаться полдня, или еще что-то Такое, и то есть ну, вообще, это ну, довольно, тебе, мне кажется, распространенно. Яндекс, тебе, тебе
0: Яха привет передавал, где Мариса сказала всем в офис, и кто вне офиса работает, то те не наши люди. Конечно, где-то ну, где Яха где-то Мариса. Что, ну,
2: ну, подожди, но до этого у Яха вообще, вообще никто в офисе не работал. Ну, согласись, там у них... Я имею в виду, что как бы до этого, я не знаю, как это было фактически или юридически, но я так понимаю, что у них было, было в смысле, было, расслаблено. Было, и было я смешанное. не знаю.
0: Была смешанная ситуация, что-то. У них не было такого, что все. По-моему, там 20% из дома работал. Ничего такого.
2: Нет, я имею в виду, вот, как бы, посчитали бы это Яху в твоей статистике или не посчитали, где ты говоришь, что 15% всего. Я имею в виду просто, что если ты, к примеру, работаешь в банке, то ну, ты не можешь, у тебя там, например, с 8 до 5, ты не можешь сказать, ну я вот полдня попрограммируюсь дома, понимаешь?
0: А, а почему? Это... А, а в чём тут такого? Ну, чем Нет, если банковский... ты в банке
2: и ты сидишь, вот как бы операционист, и к тебе клиенты идут, ну, так, как ты, ты будешь из дома их деньги брать? Кто? Виртуально? Как, как это происходить будет?
0: Ну, во-первых, Ксюша, таких профессий становится все меньше и меньше. И, например, мой страховой агент, насколько я понимаю, она из дома работает. Хотя раньше это тоже была такая профессия, где надо приходить, беседовать, она тебе что-то продает, что-то ты покупаешь. Сейчас ты все это делаешь в интернете, и когда у тебя уж совсем странные вопросы, почему с меня два раза сняли счет, а сайт говорит, я, я ничего не знаю, вот тогда ты ей звонишь. То есть даже работа с людьми тоже из дома происходит уже.
2: Не, ну я согласна, что как бы диджитализация и многие индустрии немножко меняются, но все равно есть работа. Ну, прости, в магазине, например. Я согласна, что сейчас скажут, что Амазон открыл уже магазины без людей. Это правда. Но наверняка там есть кто-то, ну, как бы, ну, на случай того, чтобы полицию вызвать. Да-да, мы про да -да, пройти. Это не говорит, да. что и не только пройти. Я просто имела в виду, что войти, да, но мы же говорим про... Я имею в виду, что войти почти всегда можно сказать, что я что-то сделаю ну, из дома.
1: Здесь видишь, мне кажется, почему такая есть немножко у людей предвзятость по поводу работы из дома. То есть, самое, мне кажется, самый плохой вариант – это когда есть команда в офисе, и там есть несколько человек, которые работают из дома, например. Неизбежно эти люди будут изолированы. Вот Ну, 100%. Очень редко какие команды могут вытащить, чтобы это все работало правильно. То есть, самый главный принцип – если команда работает удаленно, все работают удаленно.
2: А я вот вообще не согласна. Что значит «изолировано»? но например, вообще... Потому что... Ну, подожди, я вот сейчас хочу... Эта изоляция, она может быть на уровне тасков тоже. Т у тебя просто по соглашению там с командой, с менеджем, есть просто сво свое поле, которое ты пашешь, ты синкаешься, ты, у тебя может быть, например, там, не знаю, более другие контакты, не только внутри команды. Ну, то есть, я считаю, что если так, как бы, как структурно ты изолирован, то и на уровне кода эффективнее быть изолированным и синкаться там, но с другими людьми в определенный момент. И, кстати, офигенно можно работать и очень удобно. А О, У меня
0: был, Леша, сложно, Леша был сложно, как сложно, раз сложно. противоположный случай. Когда я вот такой командой в большом корпорации руководил, а у меня было два гаврика, которые вот из этих странных, которые на работу любят ходить. Еще ты думаешь, они как раз были изолированы от общества? Приходили вдвоем? В а
3: большинство,
1: конечно. Да. Но я говорю, ну, ты в другую сторону работаешь, но в другую все-таки редко. То есть ты как-то говоришь, вот эти странные люди, да? Но фишка в том, Подожди что... Подожди, я как... а
2: почему они были изолированы? Я что-то не понимаю. Но они приходили в офис, также с вами общались. Что? Фиш, вы... Можно, можно я, Ксюша, тебе Давай, отвечу? Прости.
1: просто в чем, в чем фишка под, про изоляцию? Потому что, смотри, представь, например, вы сидите все в офисе, да, там за одним столом. Но это же все равно возможность что-то обсудить здесь и сейчас. Там, словами, да, это она все равно возникнет. Такой будет ситуация, когда, скажешь, слушай, а чего вот ты думаешь по поводу такой-то, как ты думаешь, вот это сделать вот так или вот так? О, давай там будем вот такую библиотеку использовать, или такой-то подход, или давай не будем лучше так делать. То есть вы все, две секунды поговорили, и все редко кто потом напишет там, не знаю, в Slack, команда, мы решили давайте делать вот так, и это будет правильный подход, там, на кодревью мы это не будем трогать. И фишка в том, что как только у тебя есть возможность синхронного коммуницирования в физическом мире, ты вряд ли ты будешь дублировать для всех там в Но это Может быть, но это странно. И вот это и есть изоляция. То есть какие-то решения приняты, что-то обсуждено, что-то там договорено, а ты понятия не имеешь, какой удаленный человек. А когда вся команда удаленная, у тебя такого гораздо меньше. То есть ты хотя бы видишь сообщение там, типа, не знаю, в Slack, да, чуваки, я хочу обсудить там такую то тему. Даже если там был какой-то после этого звонок частный, ты видишь, что кто-то хотел об этом поговорить, и этот факт, что этот разговор случился, и что, может быть, какое-то решение там было принято. И вот это все меняет. То есть вот это очень важно в удаленных командах.
0: Окей, okay, окей. Okay. Э...
2: Подожди, Женя, расскажи про изоляцию. Как гаврики-то были изолированы?
0: Ну, у них, понимаешь, вот эти два... но ну, они по жизни немножко ненормальные были.
2: Вот-вот. Ну, наверное причина. Кто, кто
0: бы в офис приходил. Но, по сути, то, что мы обсуждали своими более-менее формальными способами... Ну, поскольку ты, когда работаешь удаленно, возникает определенная дисциплина работы. Как Леша правильно сказал, ты не можешь две секунды поговорить, и это осталось высечено в мозгу. А обычно это заканчивается либо тикетом каким-то, не заканчивается это разговором в слайке или там в чате или еще где-то. Это как-то формализованно выходит на, на какой-то другой уровень. У них было по-другому. Они там что-то с, друг с другом перетерли, как-то сделали, потом смотришь на да что-то, где, почему, какую бы эту проблему этим решали, зачем вы это все делаете. Mm -hmm. Мне, видится, вот это прямое общение как раз расслабляет в сторону в смысле формальных практик.
2: Интересно, у меня просто был очень разный опыт работы удаленной. То есть, например, я работала в очень разных часовых поясах. Я работала в одном часовом поясе, как бы, но там в другом офисе. И как бы мы там очень по-разному пытались, как Леша говорит, мы там даже есть такая практика ставить там ну, монитор и такой портал, чтобы ты видел своих коллег. Но, если честно, мне кажется, это все вопрос каких-то не только коммуникаций one to many, а коммуникаций вот один к одному. То есть, если у тебя, допустим, ты работаешь с кем-то на проекте, и у тебя есть четкое с этим человеком взаимодействие какое-то конкретное, и оно должно и в формальных практиках выражаться, потому что, если, например, это с задержкой, вот, ну, коммуникация там через океан, то это должны какие-то формальные практики. Ты знаешь, что, допустим, этот человек там создаст нужные тикеты, там, тагнет тебя, где нужно твои Имя, чтобы ты узнал об этом. Ну, то есть, мне кажется, что это просто вопрос в том, как это все будет настроено. И, ну, глобально можно очень эффективно это делать, даже вот с ремонтной коммуникацией. Это часто, мне кажется, поначалу это создает какие-то проблемы у людей, потому что всем кажется, ой, да, меня там забыли или еще что-нибудь. Но на самом деле это просто, если Настроить это взаимодействие, то потом нет таких проблем. Нет, нет такого, что ты чего-то не знаешь. Иногда даже ты можешь знать больше. И, еще что-нибудь.
0: И возвращаясь к вопросу Гимлиса, там же мне видится, что если наша экономика переживет вот, COVID-19 коронавирус, то ничего не поменяется с точки зрения организации работы и
2: Слушай, так это же классно можно. Я так давно хотела всего накупить, а все было такое большое, что я просто вообще каждый раз открывала стокс и просто плакала. А сейчас я открываю каждый раз радуюсь, потому что сразу потом открываю авангард и докупаю. Так весело же. Я надеюсь, что эта экономика, конечно, переживет. А что ты думаешь? Какой-то а -а -а. коронавирус не переживет? А -а -а. Я думаю, я все куплю, и все будет нормально потом.
0: Ну, Пойдет вообще, вверх. Вообще у меня есть определенные сомнения. Я, я ведь не зря, не зря патроны закупаю, Если я закупаю патроны, значит, у меня есть сомнения о том, переживет ли экономика этот ну
2: кризис. Исследования показывают, что сейчас уже коронавирус настолько распространен, что все в принципе заболеют. Но как бы умрут в принципе не все. Умрут как бы смертность гораздо выше группе людей больше 80 лет. Нам вроде всем, нам только если вместе 80. Поэтому ну, все же нормально, Зачем тебе патроны. Да
0: ты, ты просто себе, видимо, плохо представляешь масштабы этого явления. Во-первых, то, что биржа каждый день вот это с ним происходит. То есть она не может решить пока, это еще хорошая ситуация, она пока не может решить в какую сторону. Однако mm -hmm. вот эти колебания, они несравнимы вообще ни с чем. Это, это тектонические колебания, которые у нас сейчас происходят, которые ни к чему хорошему сами по себе Даже не приводят.
2: сколько она росла, эта биржа долго. Это вот значит все было нормально, да? А как она сейчас упала, это все это тектонические колебания.
0: Когда биржа падает в один день на 5% а через день еще на 4%, то последний раз мы такое наблюдали во время кризиса 2008 года. 2008 и, 2008 даже, года. и даже такого мы не наблюдали. А, однако, с другой стороны, я тебе скажу, это бьет по тем отраслям экономики, которые даже не представляешь, что существуют.
2: Друзья, а можно вопрос? Вот эти же вот проценты, у меня просто такое ощущение, что они прям очень элевейтят, потому что эти проценты, вот, которые ты перечислила, они выросли совсем недавно. То есть это не проценты, которые вот 10 лет, 10 лет так было, и вот сейчас такое падение. Падение как бы относительно очень большое, но в абсолютном значении, если мы возьмем, от, отмотаем год, то как бы все же ок.
0: Но это тоже вопрос, Лохан. Ты понимаешь, когда был кризис 2008 года, я был уверен, по-моему, я, я считал, что если до, до 10 тысяч упадет, то, скорее всего, наша, наша экономика закончится. Я не помню, 10 тысяч или какая-то другая цифра была. Сейчас он в районе 25 тысяч. Но сейчас и, и ставки другие. То есть сейчас я мог бы сказать, что если до, до 20 тысяч упадет или ниже, то, скорее всего, мои патроны понадобятся. Но, с другой стороны, Ксюша, это уже прямо сейчас разрушает целые области нашей экономики. Вот прямо сейчас. Область, например, автомобильных перевозок, о которых я не понаслышке знаю. У них страшно упали цены. У них страшно упали количество заказов. Вся эта область может закрыться. Просто вот закроются перевозчики. Они сейчас теряют деньги совершенно дикими темпами. Им нечего из Китая ввозить. И цена за километр у них дико упала. И они стоят на грани... вот не считают, когда, когда выходить из бизнеса. А представь, все они закроются. Ну, потому что экономически невыгодно. У них у нет такой модели. что
2: нибудь потом не откроется, чтобы собрать вот эту маржу и чтобы все это было с, подороже? Ничего чего
0: они откроются? Они должны найти каких-то очень дешевых работников, очень дешевых автомобилей или какие-то другие технические средства, доставки, которых у них сейчас нет. Они не могут с такими ценами выживать, даже самые оптимизированные из них. А если Нет. тебе нечем привозить, так а в Америке все приводится грузовиками. Ну, это представь, чем это все может закончиться.
2: Ну, то есть ты имеешь в виду, что сейчас просто будет shortage of supplies, там, скоро... сейчас только туалетная бумага, а будет еще, и я не знаю, макароны. Mm
0: -hmm. Ты про это? Mm -hmm. да, да что угодно. Да что угодно. А потом будут зомби по улицам ходить.
2: Слушай, ну подожди. Ну, мне кажется, что все-таки то падение экономики, которое сейчас наблюдается, во-первых, это любое падение ожидалось. Ну, ну просто все, все росло так, что, ну, не может она, не может. Понимаешь, не может быть роста без падений. Есть в экономике стагнации. Сейчас оно вызвано этим. Но, как бы, о реальных причин, чтобы экономика прям загнулась, ну, нет. Ну, то есть, люди работают, ВВП будет. Ну, да, сейчас будет, как бы, некий, я так понимаю, встряска будет со всеми Ксиша, а ты хочешь
1: сказать, что в 2008 году была реальная причина, чтобы экономика сложилась?
2: Реальная причина была как раз в том, что она нереально росла до этого и нереально росла как бы на, ну, на, на воздухе. И она сложилась как раз потому, что ну, невозможно расти на воздухе. Сейчас, конечно, экономика это всегда воздух, но сейчас вроде воздух как бы контролируется и давление не должно быть диким и нереальным. То есть как бы, ну, ты экономика, пон, ты, она... Ты так понимаешь, идет, уже все, рост, все не и
0: все не так просто, к сожалению. Вот если бы ты говорила про пузырь начала века, там 2000 года, угу. когда IT ну, схлопнулась, и IT получила по ушам за это, я, я с тобой согласился. Там все было закономерно. Однако, когда в восьмом году сложилась практически вся экономика, причем не связанные абсолютно с этим, то есть те, которые люди ходили на работу, люди, у которых стоимость компании не была искусственно раздута, получили все по первое число. И потому и...
2: что Real эстейт сложился, а с этим было больше всего
0: связано, правильно? Да нет, не было больше всего. Больше всего связано было, как сейчас, с больше. Системы. С паникой больше всего было связано. Если mm. бы не паника, то мы бы Я не скажу, что не заметили, но не выходили бы из этого следующие 8 лет. Было бы все гораздо быстрее. Мы, мы сейчас находимся на, на, на остре подобной паники. И у меня весьма пессимистические прогнозы.
2: Слушай, ну, как бы, меня просто немножко уделяют, что цифр в экономике сейчас нет таких, каких-то пугающих, потому что она нереально росла последний год. Ну, то есть, особенно этот рост перед Новым годом, ну, там не с чего было. Вот с чего она так дико росла? С чего было так радоваться? Вот объясни мне. То есть, Да, это были масса -то, с чего. Масса ну...
0: положительных индикаторов в экономике. Масса всего хорошего вокруг. Из-за снижения регуляции разнообразных, Рост бизнеса реальный. Падение безработицы более чем реальное. Доходы населения более чем реальные. Были абсолютно, абсолютно реальные показатели, которые обеспечивали... Да, биржа чуть-чуть перегрета, но не сказать, что дико перегрета. Она не росла в день на 5%. Она не росла, она росла быстрее, чем должна была, на мой взгляд.
2: Да, должна. Она там росла. Бли, ну, как бы были нигде, она росла прям вау. Особенно вот эти вот, ну, там были, по-моему, январь, да, был такой прям, ну, не знаю. И, И даже когда она быть... вначале упала, она потом снова выросла. И это было тоже как бы странно. На потому этом, что уже этом... коронавирус идет, уже вроде как должны паниковать. Но она снова как бы отыграла все назад. Что было удивительно. Она, вообще, она не, не отыграла интересно.
0: назад. Она среагировала на обещание федерального правительства о кредитной ставки. И это ненадолго хватило, что как бы подмывает. И я всегда об этом говорил, это не самый э, универсальный способ руления всем хватило ровно на, на две сессии вот этого положительного ощущения. Не-не, у нас, у нас все сложно. Все сложно, а ты, ты зря это упрощаешь. закупайся патронами.
2: Да ладно, но ну, ты думаешь действительно, ну, я понимаю, что бизнес, каким-то бизнесом будет хуже. И это неминуемо, и мне ну, как бы, это, это плохо. Так это цепная
1: акция, видишь, в чем проблема, Ксюша?
2: Да, ну блин, реально такой же коллапс экономики, как в 2008-м? Вот.
0: Мне кажется,
2: причин тогда было больше.
0: Я думаю, нет? будет хуже. Посмотрим, если оно до лета само не рассосется, по какой-то волшебной причине. Например, То есть,
2: виру, ты имеешь в виду вирус?
0: Ну да, если вирус не Стандарт, рассосется.
2: Нет, есть, есть стандарты по вирусам, ну, по крайней мере, история всех прошлых коронавирусов, это где-то 5-6 месяцев. То есть вот сейчас мы на пике этого, и дальше эпидемия начнет спадать. Ну, потому что как бы тем более сейчас уже очень много всяких мер было сделано, особенно в странах, где и по идее вот 5-6 месяцев. То есть к лету оно спадет.
0: В странах, где руки моют. Ну, посмотрим. Если спадет к лету, то... Жень,
2: кто волнуется за страны, где руки не моют? Это, это сейчас шутка. Я, я не хочу никого обидеть, и понятно, что Всемирная организация здоровья mm. волнуется во всех странах. Просто, мне кажется, американская биржа, я не уверена.
3: У
1: нас, кстати, все мулы реально раскупили. Вот реально пустые пулки без шуток.
2: Да, блин, у нас туалетную бумагу, я тебе говорю, раскупили, без шуток. Вот это меня пугает. И это вообще, по-моему, самая главная какая-то дичь, что люди почему-то, люди берут туалетную бумагу, им кажется, что это будет их главная проблема. Жень, объясни, да. что... вообще
1: почему-то пасту ну, и рис тоже раскупили. Вообще, для
0: выживальщиков, Ксюша, над которыми все ржали долгое время, и время которых наступило, туалетная бумага это прямая серьезная штука. Они считают... Это штука неудобная, потому что много объема занимает однако, ну а как? Как? Если у тебя вся цепочка снабжения разрушена, как ты без туалетной бумаги
2: будешь? Синич, а мне вот кажется, что главное же еда. Ну, туалетная бумага, но ну, я не знаю, но у всех какие-то старые газеты, книжки, что, что а, угодно, а... господи, тряпочкой, а потом стирать. Но я имею в виду, что это вообще не эссеншал. Просто если ты не ел три дня, зачем туалетная бумага?
0: Так с едой все проще. Еду они уже накупили. Просто ты, ты, ты не видишь. Они накупили а, вот возьми, эти себе... Это пор...
2: последняя была? Окей. Okay.
0: Да, они накупили себе сухую еду, которая 25 лет хранится. Все, все это уже у всех, мешки риса, все это уже у всех накуплено. А так, туалетная а почему туалетная бумага не, бумаги не, бумаги не
2: было накоплена? Мне как раз кажется, что это какая-то паника, знаешь, таких диванных аналитиков, которые сидят на диване и думают, господи, ну вот что у чаще всего кончается, и от чего чаще всего переживают туалетная <свист> бумага. Мне <свист> больше <свист>
0: всего кажется удивительным, Ксюша, что перестали быть доступны предметы, как их культуру называют, женской, ги... женской гигиены. Вот эти все тампоны, вот это все тоже пропало.
2: Да ладно. Да, Нет, я тебе я, точно кстати, говорю. Это, это, это неправда. Ну, то есть в магазинах, где пропадает и вообще по поводу чего все шутки? Это про костка. Ну, то есть костка это где люди покупают большими объемами. И там с туалетной бумагой это прям действительно беда в последнее время. Но вот это вот, Женя, я не слышала. Мне кажется, это, это какой-то наклеп. В одном не, не, магазине я, пропал, наверное, на сделали фоточку и распространили. Не наклеп,
0: не наклеп. Это, это не я придумал. Это я слышал от многих. Я сам говорю, один мужик пытался обсуждать ждать, зачем, зачем нам надо тампонов в таких количествах. И выдал крутую теорию. Говорит, их как-то то ли вместо блесны можно, то ли вместо наживки на удочку, когда рыбу ловишь. Какое-то у них есть еще второе нецелевое назначение.
2: Там химия же! Как -то ну, как-то помогает знаю, то есть, Она потом эту, рыбу, потом эту рыбу будет есть. Там mm. вообще как бы мне кажется, что, я не знаю, какая-то
1: когда, когда другой еды Отпажный, не останется, ты еще не это будешь есть.
2: Да нет, мне кажется, сразу можно ну, это, же там. Ну, в общем, я не буду объяснять, что там произойдет, но лучше этого не есть. Лучше, ну я не знаю, вот можно выйти листочки поесть, в конце концов. Мне кажется, листочки это лучше. На улице. На улице же останутся листочки. Так все вирус, вирус
1: будет бушевать, понимаешь? Там будешь ну, да какой выходит, вирус? Вирус Так все
2: переболеют в любом случае. А То
1: потом будут. А еще и зомби будут бегать еще.
2: Сейчас прогнозы, что от 40 до 70 процентов людей на Земле. Переболеют. Возможно, даже уже переболели, потому что у многих это пройдет без каких-то сильных симптомов. То есть у многих просто будет кашель без насморка и, возможно, даже без сильной температуры. Поэтому, если у вас в последнее время вдруг там была температура один день, потом не было насморка и был кашель, может быть, вы уже переболели. Так что
0: это никак не, не, не подмывает <связывается>, нашей слешой доводы о том, что, собственно, факты ничто, а впечатление все. И экономика наша современная настолько, к сожалению, хрупкая, что впечатление может разрушить наш карточный домик. А впечатление пока... Это всегда очень, и очень... Жень,
2: Женщина, что такое экономика? Экономика ⁇ это где люди <связывается> вклад, ну, не знаю, дают деньги тем, кому они думают, другие тоже дадут деньги. Эта штука по определению не может быть очень нет. Она хрупкая просто Я не говорю
0: даже про финансовые рынки. Финансовые рынки это как бы своя. Там свои паникеры, там все свое. И даже не очень понятно, паника это на самом деле или нет. Или просто манипуляции подобного рода. И я говорю про экономику реальную. Вот когда грузовики перестают возить тампоны в магазины. Вот эта экономика может захлопнуться. В общем, готовьтесь.
2: Ладно. Подожди, но у них тогда до этого должны быть какие-то большие прибыли, потому что всю эту туалетную бумагу, которую раскупили, кто даже -то тоже привез?
0: <смех> ну, она просто в костке уже была на, на, следующ, на следующую неделю. Вот недельный запас раскупили, и все, <смех> больше нет. У них же склады есть какие-то. Я не знаю, как там у них работает э, логистика. Вообще-то
2: да? странно. По идее, люди сейчас больше покупают. Правильно, на этом хайпе? То есть, почему перевозки сейчас сразу закрываются, а не через какое-то время, когда люди, например, затаятся и не будут покупать? То есть, понятно, да? Что-то тут странное.
0: Э, не понял. Почему? Что? Смотри,
2: люди, люди недавно... Вот просто опустошали магазины, чтобы купить этот рис, все такое. То есть все стали практически теми, как ты говоришь, типа, которые запасаются. Ну не все, но какое-то количество людей покупало гораздо больше. То есть в Костко были очереди дикие. То есть этот, э, эти ну, как бы товары нужно же как-то э, заполнить. То есть, я не понимаю, почему сейчас, или просто перевозки сейчас прекращаются, потому что из Китая активно прекратили что-то присылать. В этом, в этом Мне дело.
0: Мне кажется, что Китай – это типа 80% всего этого. И все да. от Китая так страдают, что они для того, чтобы свои потери снизить, сбрасывают цены по всему рынку. Ну, то есть, хотят меньше грузовикам платить, потому что они меньше оборота -а -а. у них стали. И вот таким образом цепочка пошла.
2: Подожди, а от Китая страдают? То есть, мысли там, ну, как бы там же не все заводы открыты. Вот сейчас писали, что и пловый завод, ну, и пловый завод, например, открылся. То есть там он был закрыт там на неделю или на сколько-то. Сейчас все открыли. Ну, то есть, в Китай, Китае же ну, не закрыли. То есть там есть города, которые действительно... Да, да, не, у, не у них
0: не... маленькую провинцию закрыли, на 110 миллионов человек. А так Нет, ну
2: это понятно, что она большая, но слушай, ну как бы... То есть получается, что мы сейчас говорим, что если закроется маленький, маленькая часть Китая, это все, наша экономика рухнет. Слушай, вот, вот это как бы страшно. Мне, мне кажется, в если на, это в нашей, к... наша, ну, в нашей экономике
0: есть масса <къем> бизнесов, которые на маленькой марже живут. И им, не знаю, понижение цены там или повышение затрат на 5% это конец бизнеса. 5, закрылось больше, чем 5% в Китае. Вот. Да вот вы, кстати, вот это
1: не такое странное, не такое безумное предположение, что если да, там какая-то маленькая провинция в Китае закроется, то экономика рухнет. Ну, я не удивлюсь, если да.
2: Слушай, ну а ты, вот смотри, мне кажется, вот есть такое понимание, что, например, если экономика страны, какой-то отдельной страны, использует и базируется полностью на каком-то одном ресурсе, и она не делает каких-то а, там, не знаю, телодвижений, чтобы от этого ресурса как-то, ну, я не знаю, вот есть, например, две страны, вот есть Венесуэла, а есть Норвегия. В обоих стран странах нормальной нефти. но, ну, например, Венесуэла исторически всю эту нефть просто профукивала и как бы когда цена на нефть упала, у них просто там экономический, гражданский, социальный полный коллапс. А есть Норвегия, которая эту нефть продавала, складывала в кубышку, развивала другие бизнесы. И как бы, когда нефть, э, цена на нефть упала, Норвегия как бы не заметила. Упала и упала. Типа, ну, понимаешь? То есть мне кажется, что э, э, меня, в общем, пугает, если наша экономика вот действительно вот прям в таком маленьком пуске Китая. Но то есть это тебя. значит, что нужно ее как-то, не знаю, поддерживать, а не просто говорит, ну давайте мы все
1: уберем, конечно, давайте, конечно, а, и, это, и это, и это, это, поэтому... это нужно, только mm -hmm. просто это процесс, который занимает очень очень много времени, и это то, что вот в принципе там вот эти торговые войны с Китаем и прочее, это как раз часть этого, как как снизить зависимость на китайскую экономику мировую, ну завтра то этого не произойдет.
0: И я, Ксюша, выполнил твое пожелание, я именно поддержал экономику. И одновременно купил патроны. Обязательно американской фирмы, Так что, что все в порядке. Ребят. Все в порядке. Я я, я поддержал. А, пойдем к следующей теме. Есть ли у нас следующая тема в темах наших, дорогих?
1: Там есть тема. <кхем> 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 Почему ты говорил, что Нэти – это путь в никуда?
0: <кхем> а? Ну, говорил. Что а, не так а, с а, а Ты с Нэти когда-нибудь работал?
1: Постоянно работаю.
0: И ты считаешь, что путь туда?
1: Ну, опять же, NETI это тоже как Kubernetes, да, это достаточно низкого уровня абстракция, то есть ты редко работаешь напрямую с NETI, то есть ты скорее всего работаешь через какую-то обвязку То есть я, например, пользуюсь там опять же, скорее всего, даже не напрямую но все равно, тем не менее, пользуюсь реактор NETI который такая прослойка поверх NETI, используя Project Reactor и там, в принципе, все вполне хорошо работает, им даже
0: удобно пользоваться. Я, может, с тобой согласился бы, если бы во времена, когда я пользовался эти были всякие настройки. В те времена, когда я пользовался NETI, <coughs> это была замена NIO, NIO. Только старожилы помнят, что это такое. Звук NIO – это было еще тот ад и из Израиль по многим причинам. NETI было каким-то ответом. То есть асинхронное программирование сетевых взаимодействий, которые... Которая позволяет очень высокопроизводительные программы писать. Путь это в никуда, потому что требует очень умных программистов. Требовало, во всяком случае, умных программистов, которые сильно понимают, что они делают, и понимают, почему длинные ответы нельзя давать, и понимают, какая специфика в ручном управлении вот этим event loop происходит, и понимают, когда нужно вот эти воркеры. Я не помню, как у них воркер, -пото воркер потоки назывались надо поднимать и, и так далее и так далее это сложный очень путь если у вас есть способ сделать это как-то иначе это лучше сделать это как-то иначе
1: любая синхронность сложная поэтому а, ну, конкретно не, не, на э, игры, конкретно,
0: конкретно вот эта синхронность она реально сложная и реально требует понимания того что ты делаешь иначе то что ты делаешь просто вдруг перестанет работать потому что у тебя ответ на что-то э, занял не знаю 10 миллисекунд и все, и твой лоб остановился. И вот в эти 10 миллисекунд подготовки данных у тебя ничего больше не происходит. И ты как дурак смотришь на это и думаешь, ну, как, как у меня 22 ядра. Почему? Где? А? а потому что сам дебилен. Потому что не, не поднял тут поток специальный. Есть так гораздо даже более... В
1: гошечке можешь там... Нет, а ну Хотя сейчас уже нет. даже циклы, по-моему, да, вот будут там вот это разворачивать. В гошечке
0: сильно стараться, чтобы, чтобы вот такое сделать. Очень сильно постараться что должны... прям
1: залучить за, за, за э, забить все потоки за заэкзостить, да не так уж и сильно. Ну,
0: понятно, ты можешь сделать вот эти тяжелые вейты, и в каждом фор, Селект, после, после формы или правильно заюзал, да. Или 150 миллионов Даже 150 миллионов селектов вряд ли ты. Но если в каждом, в каждый гору тени, то, наверное. Э, в общем, в нете это просто сделать, реально просто, и надо понимать, что вы делаете, поэтому не для средних умов.
1: Поэтому используйте обвязки поверхность, и все будет хорошо.
0: Окей. Окей, окей. Я про обвязки ничего не знаю. Они появились уже после. После моих времен. <связывая> ну что, все. На этом, на этом все. Больше ничего там высокого нет у нас.
2: Вроде нету ничего больше.
0: <связывая> там есть мистер
2: 29 февраля. <связывая> <связывая> февраля. Вроде ничего такого вау.
0: Любопытный вопрос тут Александра задает. Как, со как тестировать негативные сценарии? Как тестировать события, которые не должны произойти? Но ну, он говорит про юниты или integration тесты, про какие-то тесты. То есть, например, вот у нас есть система, которая должна передавать сообщения, но если здесь сообщения неправильные, то передавать их не нужно. При этом нет никакой обратной связи, успешная передача сообщений или нет и так далее. Ты, ты понимаешь, Лёша, да? или про тайм-аут, Там то, что упало по тайм-ауту, как, как это?
1: Не знаю, что понимаю, я почему-то думаю, что мы это уже обсуждали. Как-то вот прям вот mm -hmm. знакомо. Вот мне уже кажется, про
2: тайм-ауту это другая тема, мне кажется, это как тема как тестировать все Нет. то, что вот, время вот,
1: Да, но вот именно про то, как тестировать, когда что-то не случилось, по-моему, это обсуждали.
0: Ну, обсуждали-обсуждали, не будем повторяться Так что, Александр, не получишь ты наших многомудрых ответов Потому что смотри выше Леха сказал, что обсуждали Если что, В каком-то
1: на... из последних 600 выпусков Это 100% было
0: Окей, okay, okay. договорились Ну что, на этой оптимистической ноте Мы, несмотря на то, что нас всего трое И были мы в тельняшках Но мы за пятерых смогли Судя по времени Смогли, как пятеро Digital Ocean, свое слово. Мы с вами до следующей недели надеемся бездельники в виде бобука при пригребут. Пока услышимся.
2: Пока. Пока.